0: känner att det här med film och sånt trams, det är dags att lägga ner det nu.
1: Mm -hmm. Hur kommer det sig? Det
0: är en... Äh, men det är, jag känner att det är en konstform för uh, huliganer. <laughs> okay. För uh, mindre belevade människor. Det här måste bli en uh, kulturpodd.
1: En kulturpodd, okej. Okay.
0: Mm. Ja, en litteraturpodd.
1: Mm -hmm. mm.
0: Och jag tänker att uh, för att bara visa våra lyssnare hur seriösa vi är med det här så ska vi börja den här nya inriktningen med att prata om en eh, faktiskt amerikansk professor i engelsk litteratur som heter Frank Hennenlawler.
1: Okej, okay. ja. Mm. Uh, jag visste inte att han uh, jobbade som det.
0: Nej, du läst hans uh, avhandling inför idag, eller? Nej, har jag inte gjort. <laughs> Nej. Vad heter den? Nej. Uh, pass. <laughs> 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 Nej, men uh, det roliga är att han är faktiskt uh, professor i uh, engelsk litteratur. Är Frank
1: Hennelotter professor? Mm. Mm. Ja, ja det var ja. ju först förstående att lära sig.
0: Ja, det får man säga. För det är ju Frank Hennelotter vi ska prata om, men vi ska såklart fortsätta röra oss i det kulturella träsk som är genrefilm. Ja. Eh, vad annars vore detta för någonting? Vi, så, vi lämnar litteraturen åt mer eh, bättre belevas folk, helt enkelt. Precis. Eh,
1: Lyssnare däran. Ja, och vem är Frank Hennelhote då?
0: Ja, eh, det är nog många som hejar till och känner igen hans namn. Eh, han är väl egentligen mest känd för den film vi ska börja prata om. Mm. Men han känns också väldigt mycket som en figur i, alltså i den här som man säger, 42nd Street-eran eh, av New York Exploitation-filmskapande.
1: Just Hennelhote känns ju väldigt mycket New York. Ja. Det, det, det är väl. Kanske den tredje personen jag skulle associera med typ New York och genrefilm. Mm. Och, och Som mm. jag spontant kan tänka Jag skulle säga nummer ett så är, är kanske Abel Ferrara. Ja. Två, Larry Cohen. Ja. Tre, Frank Kennelotter. Ja. Har du någon annan du skulle få in det? Alltså på rakare. <laughs>
0: Nej, jag vet ju att han, Andy Milligan gjorde ju en del New York-film Men han gjorde ju också film i London och LA Så han känns mer som att han hade en New York-period ah, Snarare ah. än att han var en New York-filmskapare Nej, jag håller med Det är väl de, de tre eh, som känns eh, som en bra grundstomme i eh, den eran mm. och, och den här typen av film uh, uh, uh,
1: uh, Och då är det väl kanske mest grund av Tre av filmerna som det som förknippar med New York. Då. Du
0: menar av Hennelords filmer? Ja, av Hennelords Hennel... filmer. Ja. Ja. Mm. Ehm,
1: och tre av de andra filmerna kanske inte, <går> kanske inte egentligen är så mycket New York. Då, men, 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 men ändå de är äh, rätt så ikoniska, de tre filmerna mm. som vi kommer komma
0: in på. Och det är ju alltså mycket, jag tänker att han är... Var och är väldigt mycket New York från den eran. Mm. Eh, han, han har väl till och med gjort dokumentärer va? Om eh, 42nd Street alltså, och Exploitation-filmer så. Ja,
1: jag tror nog det. Eh, dålig koll faktiskt. <laughs>
0: det känns som att han, eh, han, eh, han kan säkert en del om det. Eh, mer ja. än vad eh, vi kan. Ja, han var liksom med. Men eh, ska vi börja med filmen som gjorde honom... Eh, kanske fel att säga berömd men som i alla fall har gjort honom till ett namn mm. i eh, både exploitation-historien men också skräckfilmshistorien eh, för det är ju hans första långfilm är det väl eh, film, Basket, ja, precis. Basket Case då, från 1982 har jag skrivit The Tenet
2: in Room 7 is very small very twisted and very mad Basket Case It eats, it sleeps, it loves, and it kills. Basket case, the ultimate horror story of a monstrous freak of nature that refused to die. It killed its own mother! And it killed its father. No, no, no! And anything else that dared to look into the basket. What's in a basket? <laughs>
3: Tio
1: år efter hans uh, kortfilm han gjorde innan mm. uh, Slash of the Knife.
0: Något uh, sett till idag.
1: Nej. Det. Den, den visades faktiskt på bio 72 i, i New York Aha. Aha. Den, den visades tillsammans eh, Med eh, Pink Flamingos hur,
0: hur, hur mycket New York är John, John Waters Han känns inte så New York Han känns mer bara jag tror inte, Han nej. känns mer LA eller
1: Nej jag, jag vet inte fan eh, vad, nej,
0: Han är ju det. lite mer så här, off, så här typ Ställen där, där ingen Vill bo eller ingen ja, vet om Precis. Det är John Waters det är sant Ja
1: det är det, det, det jag förknippar med mm, någon, jag någon, någon håla mitt i landet liksom. sen, sen vet jag inte <laughs> om det stämmer Men Nej, det är så det jag så. tänker på John
0: Waters ja. Okej, okay, så Pink, Fl Pink Flamingos Och eh, Slash of the Knife Visades då eh, Flash, Slash of the Knife var någon slags eh, för, Förbandsfilm då Till Pink Flamingos
1: Ja, det skulle på. jag väl gissa på
0: det känns dumt att ha en kortfilm som Main attraction kanske Ändå mm. härligt med en tid Där man gick på bio och kunde få se En liksom En kortfilm också Ja, Det ska man väl kunna göra ofta det. Ja, istället för lite bioreklam Och trailers, men ja Det är väl bara att gilla läget
1: Ska jag dra några titlar på Basket Case?
0: Ja, det får du gärna göra Jag
1: kan säga, de flesta har ju någonting Med korg i titeln att göra Jag anspelar på det Mm. Det, det, det är inte många av dem som är så spektakulära Kan jag varna för men, Så jag, jag, jag drar av dem rätt så snabbt där. Argentina Fallet med korgen mm. Portugal, korgens hemlighet Grekland, skräckens korg Mexiko Korgmördaren Turkiet, döden i korgen mm. Frankrike nu, nu går vi bort från äh, äh, Korg Frankrike, blodsbröder Ja mm. Tyskland, Basketcase, Case, Den kusliga i tvillingen. Ja. Och eh, sist, Spanien. Var gömmer du dig, bror?
0: <laughs> det gäller jag. Låter eh, som en Pedro Almodovar-film. <laughs> typ. Men ja. visst, eh, visst har vi en svensk titel på, på den också. Ja, den
1: ja lika... det jag glömde jag bort, för, för den ja. såg inte med på IMDb, Men mm. ja, Korgväskan.
0: Ja, som ju är en... Eh... Alltså det är ju det är en kul titel. Men egentligen den är också väldigt dålig. För den, den missar ju hela... Alltså det blir ju fel i översättningen.
1: Ja, ja, ja precis. Det är, så det är ju en så rak översättning av Basket Case. Att eh, den blir obegriplig. Ja. Eller, eller, alltså det, den förlorar ju själva så poängen Syft med... Dubbelsyftet, du, 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 ja. Precis. Dubbelmeningen. Liksom. Ja,
0: exakt. Hade det bättre med att hitta typ korgmonstret eller någonting? Alltså något så här <laughs> tunt, Alltså bättre. <laughs> men jag tycker korgväskan är lite... Det är lite charmigt också att, att det finns, att, att den faktiskt sätter så när den gavs ut i Sverige på VOS. Mm. Har du hittat den VOSen eller har du något annat att läsa från?
1: Nej, jag har inte hittat den. Jag vet att jag har ju sett den här, för, jag såg den för kanske typ 20 år sedan, mm. på en superrisig VOS. Men mm. det var ju en någon engelsk import VOS bara. Ja. Just jag minns att de var risiga, för man såg typ ingenting Det var kortsvart bara mm. på Det
0: kan jag tänka mig Med tanke på filmen Alltså fotot och eh, miljöerna och Så, ja. mm.
1: så Min första eh, bekantskap Med korgväskan var ju inte <laughs> Jag var inte imponerad Den gången var jag inte, Men, Nej, det, det, jag det, men, men Nej. det är ju av samma Jag vet att jag typ samtidigt också såg Också på någon sån här Risig import, så ju um, The Hills of Ice, och den var jag, mm. jag, så, jag såg ingenting.
0: Nej, den är också ganska mörk ändå, den mm. filmen, får man ju säga.
1: Ja, e ähm. Men innan VHSen... Eh, mm. Jag har en tagline som är jättebra på den här filmen. Mm. The tenant in room 7 is very small, very twisted and very mad.
0: Den är bra. Den <laughs>
1: Jag tycker den är jättebra den. Mm. Jag, jag kommer senare avsnittet ha en del... Ja, översatta vos Men mm. på, på just den anledningen, just första basket case, så lyckades jag bara hitta um, en engelsk. Mm. Uh, det var väldigt svårt att hitta något annat. Uh, jag jag, jag, alltså, jag hittar framsidan på en belgisk VOS, men jag hittade aldrig mm. någon baksida som jag kunde översätta. Nej, det är
0: svårt i så fall. Gissa sig fram.
1: Så vi kör den här vos från Media Home Entertainment. In the quiet town of Glens Falls, a very nervous Dr. Liflander is suddenly attacked by, well, something. Something very small, misshapen, and very mad. Something with a swollen, claw-like hand with, which rips the good doctor's face off. Basket Case is about a young man who was born with a Siamese twin attached uh, to his side. At an early age, the monstrous twin was surgically removed but lived deeply recent cut-off days. His normal looking brother goes to New York Carrying a large basket wherever he goes In the basket is the hideous twin Neither brother can rest until they Venge the surgical separation By killing the doctors responsible
0: Ändå bra Sammanfattat, oh, tycker, jag. Det tycker jag Ganska rättvis bild av filmen mm. Vet du vad jag har hittat I brist på svensk VHS? Nej En liten recension från Scandinavian filmen video
1: Nej, oh, mm. vad härligt
0: vill du, eller, kl, klart du vill höra Tyvärr ja. så är ju Initialerna då MB Så det är alltså inte Peter Idén Nej, nej. Frågan är om det här kan vara han Nu, nu, gissar, nu spekulerar Jag bara men jag vet ju att han Regissören Jag tror han heter Mikael Beckman egentligen Kallade sig för Mike Beck När han gjorde <coughs> Ridskolan-filmerna, Du vet <laughs> Uh -huh. Jag vet att han har skrivit för den tidningen Så det skulle ju kunna vara han Men det kan också vara någon annan MB uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Hur som helst så är recessionen här Korjeväskan. Den här filmen väckte en viss uppståndelse På Cannes Filmfestival 1982 Möjligtvis kan det bero på den ovanliga handlingen Som man inte vet om man ska ta på allvar Eller som ett skämt Grundidén är egentligen bra Men som det är nu är den varken rolig Eller otäck eller vad det nu skulle vara <laughs> okay. Vad tror du att den får för betyg? Av fem. Tre av fem Nej, den får faktiskt bara en eh, två okay. Så det var, det var ändå en ganska så här, Ett betyg som speglar Vad recensenten faktiskt skriver Till skillnad från Peter I I I Idéns märkliga utspel <laughs> ehm.
1: den, här, den här filmen var hemsk Fem
0: av fem Ja, precis Usch, vilken, vilken fem, fem, fem blodiga motorsågade Ja, nej, men det är Lite kul att den eh, faktiskt recenseras här eh, Utgivade av Sonnet-video vet jag Mm. Eller står det här. Eh, ja, ja, men så tyckte de. Så tycker inte riktigt vi, va? Eh,
1: att den var dålig, nej.
0: Att den inte lyckas eh, med vad den nu vill göra. Jaha, nej,
1: nej, nej det håller vi inte med om. Eh, den förmodade ridskolan regissören
0: <laughs> Exakt. Eh, kul om det. Är han ändå. Um, Ja nej men det här är ju väldigt mycket Alltså det här är ju mest av alla Henelåterullarna uh, Det här New York vi pratade om
3: mm.
0: uh, Av förklarliga skäl den är ju, Det är ju den enda filmen som egentligen är gjord I den eran också uh, Hans nästa film Det dröjde ändå ganska länge innan han gjorde den Och mm. då hade ju det där börjat Ja, det var inte borta helt Men det var inte samma sak Som det var 1982 Nej. Men man är ju väldigt svag för, det har vi ju har vi pratat om förut vi till om med helt en hel podd åt det men det här är väldigt eh, smuts, de mest smutsiga skitiga delar av New York där det bara verkar bo en jäkla massa freaks och liksom utstötta människor som bor på sunkiga hotell och ägnar, ägnar sig åt suspekta saker mm.
3: Mm. det är ju det är
0: liksom, hela den här filmen är ju Befolkad av sådana typer Till och med läkarna Som eh, bröderna då, Duane och eh, Belial Ska hämnas på eh, De kanske inte bor i någon skitig del av New York Men de skulle lika gärna kunna göra det För de är lika kan säga, ja, ja, Märkliga på något vis Ja, ja men, men, ja, men
1: allting, allting ser ju så smutsigt ut mm. Det finns ju ett, ett Ett ord på engelska Som jag tycker är sån här, talar så mycket för vet ni, hur filmen, eller, alltså miljöerna känns så, mm. som filmen är i. Och jag vet inte riktigt om det går att översätta att svenska rakt av, men city.
0: Nej, jag förstår. Det är liksom att det är smutsigt och snuskigt på samma gång.
1: <laughs> Någonstans.
0: <laughs> ja. Nej, ja, det jag håller med. Det är det är verkligen. Det känns verkligen att det, att det lurar snusk och smuts bakom varje gathörn. Aha, aha. I, det här, I alla fall i de här delarna av eh, New York. Mm.
1: Äh... Någon, någonting som jag tror Hjälper också väldigt mycket I den här filmen Att fånga just det här smutsiga New York Och göra mm. att det känns Ännu smutsigare Det är, det är väl att fotot är, det är 16 mm. Ja. Vilket jag tror alltså, det Passar till den här filmen Ja, <laughs> väldigt, väldigt bra
0: Det ger ju, det ger ju en viss äh, alltså Som gör att det känns ännu Alltså det, det fångar verkligen som du säger den här tiden ännu mer. Eh, och Det är, lyfter fram också filmens charmiga delar ännu bättre tycker jag- att det är så opolerat och eh, ruffigt egentligen allting i den här filmen. Att det är inget som är fint utan allt känns liksom ja, trasigt på något vis. Mm. Ja. Lite ja. kantstött. Eh, jag tänker att den här filmen kan inte ha kostat jättemycket pengar att göra heller- Nej,
1: jag har budgeten på den. Mm. Hela. <laughs> 35
0: 000 dollar. Ja, då har jag faktiskt mycket mindre än vad jag trodde. Då, då kan vi tänka så här att, nu ska man inte jämföra de filmerna, men det kan vara intressant bara att jämföra när man tänker på vad begreppet lågbudget innebär. Eh, när Halloween kom 1978 så den klassade som en lågbudgetfilm. Som en mm. in, independent film. Den kostar ju 300 000 dollar att göra. Alltså, och det är ju liksom så såhär... Oh, det, det, det var lite... Det är tio gånger så, så mycket som den här filmen. Eh, sen får man ju justera för inflation och sådär. Absolut. Ja, men det är inte men, så många
1: år mellan de filmerna.
0: Nej, det är ju e inte det. Fyra år, liksom, tre, fyra år. Eh, 35 000 dollar, ja. Mm. Eh, men,
1: och sen läser jag ju att... Eh, filmen hade ju egentligen ingen eh, alltså bestämd budget från när de började spela in den. Utan det var mer att vi, vi tar det vi kan få. Vi, vi, vi ser hur mycket pengar vi kan få in. Så de startade när de startade filmen så hade de 16 000 dollar. Mm. Vilket var, ja, det var ju typ Frank Henne Lottes livsbesparingar. så <laughs> bara, ja, nu kör vi på det här. Eh, och sen så och, 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 sen, och sen typ filmade de eh, delar av filmen och, mm. sen, och sen visade upp för folk för att bara ja, titta, här är vad vi har, skulle vi kunna få in mer pengar för att göra resten av filmen? Mm. Och då till slut så landar de på ja, 35 000 dollar som slut, slutlivbudget då.
0: Ja, är inte förvånad att vara så det, det gick till. Det känns ju väldigt mycket som ett verk gjort på eh, känsla och vilja. Snare ja, än, men, det,
1: men det är så att eh, som budgeten var så låg liksom, så får du hitta typ, rekvisita och, och sånt. så bara ja, de, de bara de och, och, och det finns en container, kan vi hitta lite möbler kanske att ha till mm. den scenen? Då? Det
0: är kanske också därför allt ser så himla nedgång och trasigt ut för att det faktiskt var trasiga saker man använde <laughs> att, att använda. Det kan ja. vara så. Ja, men det jag, jag, jag ser att filmen ser ju lågbudget ut, absolut, men om det nu stämmer att den kostar 35 000 dollar vilket vi väl i och för sig inte har någon att misstro så menar man är att säga att de har använt pengarna väldigt effektivt och väl. Mm. För det är den, alltså, problemet som kan bli eh, med filmer som har en för låg budget är ju att det blir tråkigt att man inte har något att fylla ut med för att, jag vet inte, man... man Lägger väl kanske pengar på fel saker eller så Är det helt enkelt inte nog med pengar Men den här filmen blir ju aldrig tråkig Och känns heller inte ska man säga, som att den behöver fyllas ut med mer saker Jag tror snarare att den hade ja, lidit i kanske fel år Men jag, jag tror att den hade inte gynnats av en högre budget Det kan vi komma ja. till sen när vi pratar om uppföljarna till den ja,
1: ja. Uh, Nej, men, jag, jag tror mycket av det fungerar väl på grund av ja, manuset Uh, mm. alltså ma Manus Manusregi uh, Det är ju de detaljerna också så mm. uh, Såklart so so uh, ja, Vissa Filmer med väldigt låg budget Kanske inte har någon som <laughs> Som kan det där uh, nej. nej men och sen så tycker jag också att det Fungerar väldigt bra med um, Huvudrollen um, mm. uh, Dwayne Bradley då, som spelas av uh, Kevin Van Hentenruck mm. uh, Han var ju faktiskt Redan med i uh, Slash of the Knife Av mm. henne låter
0: de, de uh -huh. känns som att de var polare typ eller? Det, det känns som det var ja. <laughs> ja, då var de ändå känt fram typ tio år när jag kom. Uh -huh. ja, han har ju alltså Kevin Hendrik har ju någon han har ju någon charm som egentligen inte är charm. Det är ju någon sånt anti men ändå så här så, Jag vet inte han, han ser så himla vilsen ut hela tiden. Mm. <laughs> och förkommer nu och så här Verkligen en liten fisk i en jättestor damm. När han faktiskt kommer till eh, New York och bor på där. Men ja. han, han, han funkar väldigt bra för att vara den här karaktären. Som då ska ta hand om sin eh, tvillingbror Belial. Eh, som ju, ja. Hur ska man beskriva Belial? Jag har skrivit att man hade ju blivit skraj om eh, Belial hade hoppat ur en en eh, mot den. Då hade man ju inte varit i särskilt kaxig. Nej. Eh, för det, han är ju en liten... Ja, en klump med armar och huvud typ. Ja, som gillar att slita ansiktet av människor.
1: Mm. För att Precis. han är
0: arg och uh, inte omtyckt av någon. Förutom kanske sin bror då. Ja. Um, ja, det
1: är ju, och det är så kul att han just heter Belial. <laughs> bara bara, okay, ja. <laughs> ja.
0: Det känns som att det är en, en liksom del av den här uh, ändå... Så, till skillnad från vad reserenter tycker: Välfungerande humor i filmen. Det är, ju, mm. det är ju humor som inte är skämt utan som är mer så här små, små märkliga inslag som gör att det blir lite kul. Ja, uh. men Det är, så är det
1: märkliga karaktärer. Och, oh. Ja, det, jag, jag tycker det är väldigt rolig. Tjejen som han. Jag mm. börjar data. Yep. Sharon, som spelas av Terry Susan Smith. Hon är ju receptionist åt en av läkarna han söker upp.
0: Just det. Mm. Och är, hon... det, är, det är det dr. Needleman Hon är receptionist ja. åt eller? Tror ja, det Är
1: en... det
0: <laughs> Väldigt bra namn för en läkare. Ja. Dr. Needelman. Ja, just det. det är han träffar henne då när han ja. söker upp den här läkaren.
1: Precis. Och, och, och hon är så jäkla på här talat. Man ser i reception. väldigt rolig och charmig.
3: Just visiting New York or? Yeah, this is my first time. So, have you gone to the Empire State Building yet? In the Statue of Liberty? No, I haven't had the time. Haven't had the time? Well, what about Radio City Music Hall or the UN? Had time for
0: them?
1: Jag, jag tror inte hon har gjort något annat om jag om jag inte minns uh, fel.
0: Jag tror inte hon har dykt upp i någon inte ens i någon annan händelotsrulle. Uh, Och det har ju många av de andra skådespelarna gjort.
1: Hon, alltså det här är ju konstigt uh, mm. Hon har en film uh, uh, Den här filmen från 82 då Ja oh. Sen så tyckte hon upp i två avsnitt Av någon tv-serie alldeles som, som heter Sundays från 2011 Det är enda två creditsen <laughs>
0: 29 år senare liksom, Så kommer hon, är hon med i något, något sådär, Någon obskur Liten tv-serie Ja mm. ja så kan det vara Det är fascinerande det där Sundays, vad fan är det? Mm. Men man
1: Fogline Films presents Sundays Det ser inte ut som, det ser ut som Sundays som serious.tv Gick det på någon riktig tv-kanal? Eller är det här något sådär alltså, Web Webbserie alltså, I mean, I mean, ja, Grejen är att När jag kollar upp serien Det, det mm. ser ut som direkt till video Fast i tv-serieformat <laughs>
0: Måste jag, kolla. Måste jag också kolla? För jag Direkt om, till DVD, om jag kan. ser du så. Eh, ja, jo. Det... Vad fan är det här för någonting? Det får man säga. Det ser... Eh... Ja, det har såklart eh, inga ratings på IMDB heller. Vilket innebär att ingen såg den här serien. Då.
1: Ja. Ja, det var hon i alla fall med i två ja, avsnitt. det var en annan karaktär som dyker upp i den här filmen också- det är ju eh, Casey. Som är mm. någon, hon är sexarbetare, va? Ja. Mm. Eh, som spelas av eh, Beverly Bonner. Mm. Också intressant skådisk. Och hon är ju med i alla sex eh, Hennelott-filmer vi ska prata mm. om. Eh, mm. Och det är det hon har varit med om. Förutom en film till.
0: Ja, är det, det Massage Parlor Murders?
1: Ja. Mm. Det är den enda icke-Henerlotte-filmen hon har varit med
0: mm. Och det, det är ju en film som känns som. New York. Ja, väldigt New York. <laughs> tror vi hade med den i vår eh, New York-avsnitt, va till och med? Ja,
1: jag gillar mm. den inte.
0: Nej, det gjorde den inte jag det heller. Det
1: seg som.
0: Fruktansvärt segfilm. Eh,
1: ja. Hör du för mig att du gillar den?
0: Mm, nej. Inte när jag såg den till podden. Jag, av någon aning så hade jag gillat den inte första gången. Men jag, jag sålde den faktiskt till och med.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var så pass. Ja, ah.
0: och det är inte ofta jag gör det. Men ja, nog om det. Har vi något mer att säga om Basket Case? Ah,
1: absolut, det har vi.
0: Bill Isles Stop Motion måste man ju såklart <laughs> nämna.
1: Jättebra Stop Motion. Eller, ah, den är ju hackig som satan. Här. Den
0: är jättehackig, men den är ju... Extremt älskad. Och det är ju något ja, som är Det är, charmigt. Det är Och det är något som försvinner sedan eh, i uppföljarna. Eh, mm. När man har mer pengar att röra sig med. Och eh, säker ja, 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 lite att bättre att mer folk bakom spakarna.
1: Ja, jag tror att det inte är så mycket stop motion. Då, då är det mer bara så, äh, puppetry. Äh, ja, exakt. Tror jag. Vilket det finns lite i den här filmen också. Mm. Jag fattar som att. Ja, att Henny Lotter gjorde lite äh, av sån här. Att mm. han hade en äh, belayal äh, som var en handske på handen som man körde.
0: <laughs> Hoppas han har den sparad hemma någonstans, Henne Lotter.
1: Ja, fast sen står det no någon info också som jag inte riktigt förstår någonting om. Och så var det var pappertry för belayal kördes också av producentens åttaåriga dotter. <laughs> Då för Dockans tydligen. Uh, krympte så att, den inte, så att den var för liten för en vuxen man att ha på handen.
0: Ja, ja det. Då tog man producentens dotter istället som fick ag agera puppeteer. Ja, det ser man. Uh.
1: En. en en, en till...
0: Nästan så att det blir en, en liten familjeproduktion det här. Att, nej, men jag kan ta med min, min dotter så, så kan hon få vara, bara belaja lite om, om nu dockan har krympt så mycket.
1: Ja, ja precis. Nej, men en, 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 en till grej jag läste som eh, känns väldigt mycket är, ja det, det är klart man gjorde så här när det, det är en sån här lågbudget exploitation film. Men mm. efter, efter texterna på filmen så är det ju, stor del av är fake. <laughs> ja,
0: just det. Det är namn som inte finns.
1: Ja, precis. För, mm. för att de hade en väldigt litet, eh, litet crew så mm. då lade de till ja, fake-namn för att det skulle se ut som att, eh, att, att det var fler personer som hade jobbat på den än att man skulle bara köra samma namn. Åh, oh, den här mm. dyker också upp i, i den här yrkesteiten. Så. Ja, vi lägger till en ny person som inte Ex finns.
0: Extremt älskvärt alltså när man, när man gör så. Ja. ja. ja, ja
1: det är kul. väldigt kul. Mm. Men sen så apropå just det här: att, att det känns väldigt mycket så här, ja, typiskt för exploitation film som jag sa. Mm. Och det har ju Henne Lotter själv sagt att han inte klassar sig som en skräckregissör, utan klassar sig själv som en exploitation-filmskapare. Um, jag, har, jag har ett citat från honom. I never felt that I made horrorfilms. I always felt that I made exploitation films. Exploitation films have en attitude more than anything. An attitude that you don't find with mainstream Hollywood productions. They're, they are a little ruder, a little raunchier. They deal with material people don't usually touch on. Whether it's sex or drugs or rock and roll.
0: Ja, <laughs> <laughs> uh, det känns väldigt mycket Hennelotter. Och det är det som också gör att han... Uh, Känns så sympatisk som person Att han så här, Noll precis i eh, Att vara någonting mer än vad han faktiskt säger Utan snarare en stolthet över att Det här är jag, det här gör jag eh, mm. Märks också att han vet Vad det är han gör Alltså han, han kommer Han kommer från exploitationfilm Och gör exploitationfilm eh, mm. Och liksom blir en del av det Så det ja, i Intressant.
1: Ja, precis, och apropå att han känns sympatisk där, eh, mm. Jag har kollat på lite eh, material där han, där han pratade om sina filmer mm. jag såg eh, extra material till nästa film vi ska prata om mm. eh, Så stod jag på scen eh, mm. Och jag hade, det var en Q&A
0: ja.
1: Han var ju, ju super var han
0: Jep, jag har sett samma Han är jätt, ja. jättehärlig mm. Alltså väldigt, väldigt rolig och bussig och noll problem med att prata om vad folk vill prata om med filmen. Ja, och, och,
1: precis, och, och det är så inga problem med att prata om saker som man, inte liksom, som man inte tyckte blir bra och sånt där. Det, mm. det är sånt
0: där. Precis. Eh, Ska de, vi gå in på den filmen då? Eller? Ja, det kan vi göra. Eh, eh, 1988 dröjde det till innan den kom. Eh, Innan, innan
1: det kom till hans andra film då
0: Exakt, Brain Damage Som den då eh, kom att heta till slut Den hette ju inte det från början Men eh, det var där den fick heta när den väl eh, Faktiskt kom It's funny
3: One night you go to bed And when you wake up Everything is different now brian's acting a little peculiar he's
1: like a completely different person i don't even know him anymore
3: something's gotten into him sometimes everything goes with a different kind of life deep into him what are you telling me that we killed someone last night something bad <gasps> something slimy what are you doing something very i know
1: something's happened to you very how is that
3: hungry <laughs> Ska
1: vi ta vad den egentligen hette då? Eller vad, man, vad titeln på manuset var? Ja, manuset var
0: väl Elmer the Parasite, va?
1: Ja, Elmer the Parasite.
0: En ganska kul titel. Eh, mm. Vi kommer komma in
1: på, på Elmer sen.
0: Det kommer vi verkligen göra. Eh, jag gissar på att du har några akatitlar på den här, eller? Mm, ett par. Mm.
1: Argentina, utan kontroll. Mm. Brasilien, det onda serumet.
0: Mm. Hade jag hellre hört att, att den hette den onda formulan. Men då hade man ju tro, trott att, att det var en eh, frankofilm.
1: Ja. Eh, Grekland, järnexplosion.
0: <laughs> ja.
1: Portugal, dödlig vätska. Mm. Italien, järnsugaren. <laughs> Ja. Polska Förstörelse av hjärnan ja. Ja. Och,
0: Återigen en lite härlig Beskrivande titel
1: ja. Och Tyskland Den här titeln är Väldigt långt från beskrivande mm. Och är väldigt konstig Om man inte vet någonting om filmen mm. För då i Tyskland så kör de bara kort och gott på Elmer
0: Ja den är den är konstig. Jag, jag har för mig att det är i någon eh, i Blu-ray-tgåvan Blu som väl båda vi har va, från Arrow eh, mm. så är det en liten boklet med. Och där så har de ju med lite artwork från andra länder. Jag tror att den franska titeln då också vad, var El Elmer. Ja, eh. det är ju roligt
1: att du går in på det här, för jag ska läsa den franska vos För det står det faktiskt... Uh, ser jag. Elmer. Le remu. Meninges. Jag vet inte. Meninges. Är det någonting med hjärnan där? Eller?
0: Min franska är för dålig för det.
1: Jag får med det kan vara det. Mm. Nu, nu kör vi lite live. Google Translate. Det tycker jag. Vad, vilken bra. Nej, ja, nej. Han uh, har översätta, översätta från fel språk. Jag Hade inställt först på att översätta det jag skrev på franska. från... För att, han, för att han försökte översätta, översätta från spanska till svenska. Och då blev titeln Jag tar bort järnhinnor.
0: <går> det är ju en jäkligt bra titel. <går> Jag tar bort järnhinnor.
1: Vet du vad Google Translate vill? Att Le remue meninges ska bli... Eller mening. Nej, nej ingen någonting. Men hur talar du det? Där. Eller kan vi höra det kanske?
3: Le remue ménage.
1: Le remue ménage. Ja, Vart var jag. Ja, ja, franska vill Google Translate eh, översätta Le remue till brainstorming
0: Elmer brainstorming alltså.
1: Ja, precis, Elmer brainstorming
0: Man undrar ju då om fransmännen sa när de skulle hyra den här filmen eh, Elmer, bonjour <laughs> eller om de sa Elmer, alltså hur de, om de uttalade väldigt franskt eller om de försökte få till en litet amerikanskt Utanpå. Nej, det
1: är klart, klart de uttalade franskt. Elmer. Elmer. Elmer.
0: Ja. Ja. Få höra vad fransmännen skrev på baksidan av sin VHS.
1: Elmer berättar om ett nyfiket husdjurs märkliga äventyr. En parasit som heter Elmer. Trött på att underkasta sig sina åldrande ägares auktoritet- flyttar Elmer in med en ung man, Brian- som han snart kommer att göra ett avtal med. Han kommer att injicera en vätska i honom som kan skapa total eufori på plats. Och extraordinära hallucinationer. Men i utbyte kräver han att få en mat som är nödvändig för hans existens. Mänskliga hjärnor.
0: Ja. det Är så bra? Ja, tycker jag
1: ett, 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 ett nyfiket husdurs märklig äventyr. Och, alltså bara, och han, han väljer att flytta in som att det bara ja, det är en, en lite märklig snubbe där som ska flytta in. och så, ja. Ja.
0: Häng med på Elmers äventyr. Ja. Ja. <laughs> det var lite kul. Um, vad är Elmer för något då? Ja. Hur ska man beskriva Elmer? Jag tror att de på X, -X materialet säger att henne själv gav dem att tänk att det ska se ut som en mörk dildo. Fick de väl typ lite som eh, <laughs> någon slags bild att förhålla sig till. Och uh. Ja, det är klart att Elmer har eh, vissa likheter med eh, det manliga könsorganet. Det krävs inte jättemycket fantasi för att se det. Eh, uh,
1: jag nej. har också,
0: också läst att han, han beskrivs som en turd, vilket säger, ja han är väl formad som någonting sånt. Absolut. Uh. Eh, Även ett litet blå lila svart monster eh, med ögon små näsborrar och framförallt en mun som kan bli jättestor. Mm, mm. Eh, och inte nog med det. Det som gör att Elmer blir denna blir och den här filmen mycket blir den blir är att Elmer pratar Prata. väldigt mycket och till och med bjuder på lite sång i en del av eh, filmen. <laughs> ja, jag tror det.
1: Alltså, grejen är, och det som gör så bra när han pratar Det är ju sättet Elmer prata på
0: Ja, att han är väldigt han... väl Artikulerad och så, här, så här väldigt, väldigt lugn och behaglig röst <laughs> eh, Det vet jag Henne låter sa på Jag vet inte om det var i den här Q&A Men att han ville inte ha någon Freddy Krueger-aktig röst Utan han ville ha eh, En mer gentleman-aktig röst Och det, ja, det ja. Effek eff Effekten blir ju väldigt eh, <laughs> Kul
1: Ja, det är jätteroligt här den, mm. den här kontrasten Hi I am you, Brian I'm all you'll ever need
2: I don't understand You will, Brian From now on, your life will take on a whole new light And all you have to do is look into the light And listen Listen to the light, Brian Just listen to the light Yes, yes, I'd like to again, but I don't see it now Then I'll make you a deal I'll show you the light if you will take me for a walk.
1: Men, men, men på just eh, Elmer som du säger, heter han inte egentligen Elmer?
0: Jo, det tänkte jag också på. Men överallt, alltså där, där man läser om pratar om det sen, så säger de Elmer. Men det, mm. det, här, det här gamla paret som har honom i början säger ju Elmer. Mm.
1: Eh, Nej, men det är ju till och med i filmen en karaktär som påpekar, eh, som huv, vår huvudroll, säger mm. ju Elmer. Ja. Och då är det någon karaktär som man möter Som, som bara, nej Hans namn är Elmer Exakt Men han är ofta, ofta Creditad som Elmer Ja, så vi får så. väl kalla men, men det är väl, honom det kanske. Men det är väl på grund av vår huvudkaraktär Kallar honom därför. Ja, för
0: det.
1: det kanske är så äh, ska på. Men mm. apropå, kan vi kan väl gå in på det här då äh, Elmer Hans äh, röst Mm äh, spelas ju, eller rösten spelas ju av um, John Sackley. Mm. Vad va, va har du på John
0: Sackley? Ingenting innan jag kollade på extra material till den här, ska jag väl helt ärligt säga. Men han var väl någon, om jag har fått rätt, han hostade väl en så här midnight show som gjorde att henne låter fastnade mycket för hans röst. Det är väl, det, det är egentligen det jag vet, att han tog över efter vad var det, Vampira som var innan, och då tog han över typ efter henne och blev ja. Nästa host. Men ja, det, det, det är liksom det jag vet.
1: Precis. han 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 började 54 jobba på någon tv-kanal i Philadelphia som heter WCAU-TV. Han, han börjar med att ja, spela en massa små, små roller liksom i, mm. i någon western och sånt där. Så, så bara, ja, billiga grejer som gick på den tv-kanalen. Men då 57 så blev han anlitad till att hosta en, ett program som heter Shock Theater som mm. man var så här, ja, den här typ såhär vad heter han nu, karaktären i, i Fright Night
0: Peter Vincent va?
1: Ja, det är mm. som när han är någon slags här, typ Peter Vincent från Fright Night karaktär, mm. när, han, när han ska presentera eh, skräckfilmer
3: Tonight I'm going to tell you the story of the grand master of the undead creatures of darkness. Now hop
2: your paying attention for so you can learn a thing or two.
3: I'd tell you the story of my old friend.
0: Vet vet vad jag var nära att säga när du frågade vad han hette. David Vincent. <laughs> Morbid Angel sångaren Som alltid har haft på sig Och eh, som nu, numera gör rätt kast musik Men det är en annan, mm. annan grej ja. Eh,
1: ja. Det är en helt annan grej ja, men, eh, ja. så, så han var alltså karaktären Roland mm. Var han där Som var, jag vet inte vad man skulle vara, någon vampyr Han bodde i en krypta i alla fall mm. eh, Och hade en labbassistens Som hittade Igor
0: You must be Igor Now it's pronounced Igor. 1957 så fick han den rollen
1: 57, det var mm. bara 57 58 Men han gjorde väl jättemycket sånt där så sen mm. efteråt. Och, för, och där har du att göra lite med att han sjöng som vi sa. Mm. För han ja, han spelade in inte så här novelty hits på, mm. på, på 50-60-talet. Mm. Eh, alltså, alltså tänk i samma sug som Monster Mash. Ja. Och alltså, han hade ju han hade faktiskt 1958 hade han en, en låt som dök upp på Top 10, en billboard Jaha. Top 10, ja. för att de, det blev en riktig hit blev Det mm -hmm. Dinner with Drac <laughs> Jag tänkte att du ska få höra Lite på Dinner with Drac nu
2: A for three house by the sea. The orders were fine But I choked on my wine When I learned that the main Was me
0: mm. <laughs> Trevligt
1: kanske ja, man ska vi... lyssna lite på. Ja, det
0: tycker jag. Om inte för att, för att komma in i Halloween-känslor sen- när det börjar eh, gå mot oktober.
1: Precis. Då är det roligare att spela Dinner with Rack- av John Sackley än att spela Monster Mash.
0: Ja. Eh, det eh, håller jag verkligen med
1: om. Jag, jag måste nämna också- för jag kollade upp vad han annars hade gjort. För han, det står fyra stycken skivor- eh, på hans mm. Wikipedia-sida. Mm. Och han är den första från 60. Spook Along with Sackley- <laughs> Och sen står det Monster Mash 12 Songs från 62, som han har väl säkert också gjort Monster Mash mm. uh, Sen finns det Scary Tales från 62 också. Mm. sen står det Jaha, sen finns det typ någon slags delvis reissue av Monster Mash från 64 också. Okej okay. oh. men, men, men jag reagerar på singlarna också mm. för, för vi har ju Det var ju tillsammans med den här Dinner with så var det en låt som hette Igor då mm. eh, så han hade en singel som heter 82 Tombstones och eh, på andra sidan var det på B-sidan var det Lunch with Mother Goose eh, <skratt> <skratt> sen har vi en som låter det här i I was a teenage caveman
0: <skratt> <skratt> ja det är bra
1: eh, vad har vi mer Surfboard 109 ja det är klart det ska komma in till surfing också det... ja absolut ah man blir ju sugen på uh, John Sackley. Ja, det blir man ändå. All right, Igor. you take the mummy's head and twist right, I'll
2: take the mummy's feet and twist left, and we'll produce some juice. All right, twist again, like did last summer.
0: Ja, eh, han, han gör i alla fall rösten till Elmer, eller Elmer, Elmer ja, väldigt, mm. eh, väldigt bra. Eh, men eh, även om Elmer får väldigt mycket alltså att det, det är lätt att man tänker på någon så tycker jag också huvudrollen, eh, Brian då spelas som Rick Herbst som vi ju faktiskt har eh, tagit upp en gång förut eh, för han är ju med i Warlock 3 av alla filmar man kan vara med i eh, ja pff, vilken alltså. Men han
1: var well, det alltså. den som hade något. No fågel? Örljuden
0: ja som kom lite då då. då. Otroligt.
1: Han har ju faktiskt varit med i en annan film som jag bara... Jag hade aldrig talat om det tidigare, men jag tyckte Nej. att det här såg ju konstigt mm -hmm. ut. Han huvudroll i en film från 1990 som heter Crossing the Line. Eh, som verkar vara en dramafilm. Mm -hmm. eh, om en kille som... ja, är... Rick spelar huvudrollen och sen så är mm -hmm. hans typ vän eh, som mm. hamnar i koma. På grund av en motorcykelolycka. Och, och alla ger mm. eh, Rickards eh, karakterskulden. Mm. Men ja, det låter ju rätt så göra ja, mm. eh, ett, ett torrt drama om det. Men medverkande. John Saxon och Cameron Mitchell.
0: <stimulat> då blev han genast lite sugen på den. Ja, ja det blev man. <stimulat> det, det kräver inte mer än att man hör ett par gånamn så då blir man lite sugen. <stimulat> även om det är fortfarande säkert kommer vara. Ganska tråkigt oh. Men, eh, ja, men han, han tycker också funkar Väldigt bra eh, Som den här eh, killen då Som blir ah, Han blir ju beroende av eh, Elmer, det är ju inte jättesvårt att se Alltså parallellen mellan att Elmer, Elmer är heroin eh, Eller en väldigt kraftig drog oh, Som alltså, oh, han nej, behöver Ja, nu vet jag inte hur du valt att heronister dödar för att få sina kickar men tänk, lite samma grej att du måste göra saker du egentligen inte vill göra för att få den där kicken. Och ja men alltså väl... det
1: finns ju verkligen någonting alltså, alltså tydlig koppling med det som, som, som du säger och ja. det är ju liksom att just att han når eufori ja. av, av, av det också mm. det är, Ja, det känns väldigt, väldigt, väldigt så här heroin, liksom.
2: I'm all you'll ever need. You don't need to worry about anything ever again. This is the start of your new life, Brian. A life without worry or pain or loneliness. A life filled instead with colors and music and euphoria. A life of light and pleasure.
0: Ja, eh, sen när han väl försöker kicka. Elmer då precis som när man försöker, försöker kika in. Nu har inte jag kikat <laughs> Det kanske lät sån där. Men eh, vad man har hört så ska det ju vara rätt eh, jobbigt att göra det och det blir ju min sak jobbigt för stackars Brian eh, när han försöker slita sig loss från El Elmers grepp. Mm. Eh, och det går väl ja det går väl som det går med det.
1: Det känns ju som att det finns väldigt mycket likheter mellan eh, Recurs eh, karaktär Brian och eh... Ja, vår huvudroll i Basket Case. Ja. Som har... Ja, <laughs> El Elmer och Belial liksom. Det, yep. det är ju två väldigt lika filmer på det sättet.
0: Det får man säga. Fast, den är äh... ju den är betydligt mer lik eh, första Basket Case än någon av uppföljarna i ton. Och, eh, ah, ja, Alltså hur den är med hur den balanserar humor och... Eh, något annat uh, mm. Vi, ja, vi kommer in på det sen när vi ska prata om Basket tricks um, Det är som är, något som är väldigt, Om det var väldigt tidstypiskt i Basket Tricks att, att Gatorna var skitiga och trasiga och sådär. Det är som är väldigt tidstypiskt här, Det är att de går på någon slags New Wave-klubb uh, Och dansar loss när han är hög På uh, Elmer då. Uh, mm. det, det känns Väldigt mycket 1988 Att uh, gå på sån klubb Verkligen.
1: Och jag skriver faktiskt ner en anteckning om det där. För jag tyckte låten som man lyssnar på på klubben är Civindra. Mm. Eh, Corruption heter den. Av mm. ett band som heter The Swimming Pool Cube.
0: Ja, låter som ett, ett band som spelar. Ni är bara på titeln. det får man säga.
1: Ja, 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 jag, ty jag tycker det är jättebra. Vet du, du fick mig att tänka på när jag, när jag såg filmen. hellre här jag nästan någonting uh, som uh, typ vampyrerna i Near Dark skulle kunna åka omkring och lyssna ja, ver på. Det verkligen. Ja. Vi har, och vet du vad det också påminner om? På, det påminner lite tror jag om ledmotivet till Howling 2.
2: Ja, Howling. <laughs>
0: när till och med Christopher Lee går på New Wave Club.
1: Ja, precis. Jag kollade upp dem här Swimming Pool cues som jag hade aldrig hört talas om. Det var ju ett av alla de här banden som startade runt sena 70-talet i Georgia. Precis mm. som R.E.M. och Just eh,
0: Pylon. Man undrar om Michaels type har gått och sett Braindamage och tänkte, åh oh, där är mina polare i Swimming Pool cues. Det där hade kunnat vara jag, men jag är lite för känd, så att jag, uh -huh. <laughs> jag, fick, jag, jag fick inte vara med. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, intressant. Jag tycker också att soundtracken generellt i den här filmen är eh, mm. bra.
1: Det är mm. av um, Gus Russell. Um, mm. Och han gjorde även samtracket till Basket Case. Ja. Uh, och det är den enda filmen han gjorde soundtrack till också. Ja, två. inte valla,
0: Men det är väl ett gott, ett gott det... livsverk
1: att i, det i... det... göra det. Ja, det står i mot Clutch Riser. Men det är hans enda credit. Så.
0: Clutch Riser, ja. Mm. Um, vad tänkte jag på? Jo, men man... man, man märker ju, dels ser man att det har gått lite, lite tid eh, i hur ja, med filmen och folks och sådär ser ut. Men man märker också att Henelotter här har lite mer pengar att röra sig med. Har du någon budget på den här?
1: Nej, det har jag inte på den här.
0: Men du håller med om att det syns att det finns mer pengar bakom eh, projektet mm, än mm. vad det gör i Basket Case. Eh, ja, men det, det är ju liksom. Det är ett. Det är bättre foton man ska säga. Det är mer liksom ser ut att vara en riktig film. Inte 16 mm. Eller ja, 6 meter också. Riktig film, men lite ruffigare bara. Det är ju mer påkostade effekter. Väldigt bra effekter. Mm. Allt från. Ja, den är kladdig
1: som bara den där filmen.
0: Väldigt kladdig. Och allt från Elmer och hur han rör sig och sådär. Till allt våld som är, med är ja, snyggt gjort. Så det, 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 det märks att de, att de jobbade mycket med det och förstod att det är väldigt viktigt att det här blir bra för att filmen ska funka annars så mm. hade det hade ju fallit platt utan eh, det hantverksmässiga bakom effekterna av det. Mm.
1: Jag såg en till kul grej apropå musik i filmen men det spelas mm. ju någon, någon, lå, någon låt i som jag sen kollade upp det, kan, det kan, kanske är den som eh, han sjunger till det lär det mm. lärde nog bara när jag tänker efter. Uh, för 1941 så mm. kom det en hit. Uh, en, en sån här storbandsjazzhit som heter <laughs> som heter som, som, som heter Elmer's Tune.
3: Why are the stars always winking and blinking above what makes a fellow start thinking of falling in love. It's not the season, the reason is plain as the moon. Det är bara Elmer's
1: dock! Och, och, och som, som skrevs av uh, Elmer Albrecht. Och, och, och den är ju med här i filmen. Så det, just det är
0: den och den han uh,
3: sjunger. Vad får en dame av A gå ut på det loos? Varför går en gander meander i sök av en gås? Vad får en kick i en kyckling? The magic in June. It's
0: ja, det är ju intressant att den just heter Elmer's tune Och passar så bra eh, för den scenen där, den, eh, där han sjunger den då mm, mm. Ja det var
1: ju ly lyck
0: Lyckligt sammanträffande får man säga ja. Tänk dig på vilken affisch Brian har i sitt rum mm. Han har en Rain in Blood affisch <laughs> Då undrar man ju om det är eh, skådelsen själv eller om det är Frank Hennelotter. Eller om det kanske är mer troligen är någon av alla typ specialeffektssnubbarna. För ja. de var ju typ 20 år när de gjorde den filmen, säkert det är ganska unga. Gabe Bartelos är väl en av dem som han är med och pratar mycket på X-materialet. Okay. Eh, Vet du vad han
1: gjort äh, effekter till? Eller?
0: Ja, Frankenhooker. Hooker, Basket Case 2. Ja. Ja. Så att han, han jo, jobbar ja. Ja, mycket med Hennelotter. Sen har han gjort eh, lite egna grejer senare, tror jag. Eh, okay. Men ja. Han kom fram där. Så det är också kul att Slayer får en liten cameo eh, precis.
1: Alltså, förresten, en kul fotnot till den här filmen. Eller, mm. eller fotnot, sidospår. Mm. Um, vi har ju en karaktär som dyker upp uh, i stor i Det som Blond in Hell. <laughs> ja.
0: um,
1: spelas av skortspeljarskan Vicky Darnell. Mm om ni inte varit med så mycket, men hon har varit med i en film som heter Senior Week. Som mm -hmm. verkar vara någon eh, tutt-komedi från oh. eh, den tiden.
0: Innan... Eh... John Hughes kom och gjorde eh, mer innehållsrika tonårskomedier. Ja,
1: fast det gjorde väl Jon Jus innan, innan Senior Week kom. Ja, okej okay okej.
0: Okay men de, de var ju väldigt stora då, eh, tidigt 80-tal, de här tonårskomedierna. Ja,
1: ja, men de fortsatte ju in på 90-talet också. Men i alla fall, det verkar ju inte vara en bra film Nej. Eh, men jag, jag kollade bara upp den, och då, som den... Det var en resektion jag bara reagerade på på, på, på Letterboxd som jag tyckte det var så otroligt kul. Mm. Jag blir både sugen på att se filmen och inte sugen. Men, <laughs> men, oh. uh, spoiler alert! The boobs stop halfway through the movie and never return. I guess the producer and director figured that they had a script worthy of a strong finish. They were incorrect.
0: <laughs> <laughs>
1: otroligt oh. oh, bra.
0: Ja, väldigt, väldigt kul Väldigt fyndigt skrivet som man säger eh, Nej men eh, eh, Brain Damage eh, Tycker jag Tar det som Henne låter göra bra i Basket Case Ett steg till eh, mm. Och trumfar den filmen eh, med ja, inte jättelångt kanske, men jag tycker att den, den funkar liksom lite bättre i alla avseenden än vad Basket Case ja, gör
1: nej, men Jag håller med. Eh, jag gillar den mer också. De
0: pratar ju om det i, i samband med att de faktiskt. Det är ju på XMR-talet de nämner det här om att Henna du är en professor in English literature, men att det är. Eh, att den bygger på den här faustmyten. Eh, att man säljer sin själ till djävulen. Mm. Och det tror jag faktiskt Henne låter själv har sagt att, ja, jo, det var ju därifrån jag tog den. Det är ingen jätteoriginell story jag har hittat på. Sen nej, så nej. tweakade jag den lite grann. Eh, och ja,
1: det ja, låter också rimligt. Men
0: apropå det, har,
1: har du mm. mer gällande hans eh, ja, professor?
0: Nej, de bara nämner det. Men då, då, han säger väl det att det är, alltså då, de de, de Prata mycket om hans sätt att skriva manus på. Att han, att han har väldigt tacksamma manus för de som jobbar med filmer. För att de är nästan. Du kan nästan läsa dem som en bok. Alltså de är väldigt eh, beskrivna och ger mycket karaktärsdjup och sådär. Så, där. så jag, jag tror det var nog ganska tacksamt att jobba på en hel del av det film För att han hade väldigt klart för sig hur han ville ha det. Han gjorde inga storyboards heller och det är ju ganska ovanligt tror jag väl att man inte gör det det liksom behövdes inte för allt, allt fanns i det, det, det var liksom ganska tydligt i manuset hur, hur det skulle vara mm. men jag tänker att det kanske har hans eh, professur kanske smittade av sig lite på hans sätt att skriva manus även om det kanske inte syns på innehållet alltid så mycket <skratt>
2: Hi, hello Brian, how are you? How are you doing?
3: Help me. Please help me. Hey, of course I'll help you Brian. You and I are pals. I'll be happy to help you.
2: But you'll have to feed me first.
0: Eh, is that Åka två år fram i tiden, för nu, nu blir han lite mer produktiv här under en, en period, Henne efter Brain Damage. Eh, mm. Han går ju då på producentmöte med eh, James Glickenhaus eh, som väl har gjort, tror jag, eller producerat i alla fall eh, The Exterminator. Jag tror han har gjort ah. den till och med. Eh, Det
1: förklarar lite grejer. Mm. Ja,
0: som då frågar Henne Lotter, säger, ja, har du no no någonting? Och då så här står henne och så här. Nej, jag har ju ingenting Men jag kunde inte stå här nu och säga att jag inte har Någonting uh, Och det är då han mer eller mindre Improviserar fram storyn till Nästa film vi ska prata om uh, Så vi kan ta det sen igen Men sen så säger han uh, förresten ja, Vi kan väl göra en basket 2 också Om du vill ja. Så att han liksom sålde in uh, den ena filmen lite grann- med hjälp av Basket Case 2. själv visste att Basket Case kommer att få finansierad- för att den, den tänker de är garanterad- pengarna tillbaka och li lite mer- mm. eh, om man nu var tveksam på att den skulle vara långsam. Så Basket mm. Case 2 kommer då 1990- eh, två år efter Brain Damage och åtta år efter eh, originalet.
1: Remember the Times Square-freak-twins?
0: –Ja.
3: De är nöjda twins yeah. mm, Kut apart, some doctors and Apropå att
1: det sen var begripligt att det exterminator. Det var producenten eller vad sa du?
0: Jag, jag tror att, Alltså jag har producenten till Basket Games 2 då och nästa film mm. eh, James Glicklands Tror jag har gjort The Exterminator Ja alltså, det är så Ja, ja jag, jag tror det
1: Nej men mm. För jag såg fotot till den här filmen eh, mm. Han har även fotat The Exterminator eh, ja. Robert M. Baldwin Ja Och, då och sen har och han även säkert. fotat Let's Care Jessica the Death.
0: Ja just det, det är lite annat fotot i den filmen Vill jag minnas, men ja alltså, <laughs> ja, den är den är, lite, det är lite mer en uh, slow burner mm. Basket, just death Och det Men det är lite, väl lite tidigare också? Ja, det är 70-tal så att, uh, mm. det hör väl ihop med det här kanske ja. Men uh, ja, Basket Case 2
1: mm. Och här kan jag säga uh, jag bara, Den hade ju en working title uh, mm -hmm. House of Freaks
0: som jag tror henne återigen ville att skulle heta. Han ville inte att skulle heta Basket Case 2. Nej, men... för
1: egentligen så ville han väl inte att uh, Belial och uh, Dwayne Bradley skulle vara huvudroller? Nej, liksom, nej eller...
0: han, han ville väl bara bygga vidare på själva världen, men inte just de karaktärerna. Mm.
1: Uh... Men, sen, men sen var väl producenterna som tyckte, men nej, Basket Case, det uh, ja. kan vi sälja, sälja in ja. det på det. Um... För
0: här, här, alltså här hade ju basketball Case blivit en liksom. Det är ju ändå rätt tid. Alltså en kultfavorit Som alltså, snackade så mycket Och som gick väldigt bra på Video om jag har förstått rätt alltså att Den mm. fick ganska snabbt eh, Kultrykte eh, ja. det, det Man kan ju förstå producenterna Även om man kanske tycker lite synd om Henne Lotta, att, ja, ja, Jag får kompromissa då Men mm. eh, annars hade vi kanske inte fått eh, Den andra filmen vi ska prata om sen
1: Precis, Men just det där med titlar. Det var ju House mm. of Freaks jag hade. För resten är bara samma titlar som förra filmen. Ja, fast en två nu. Så. Ja
0: den, Heter den Korgväskan två i Sverige? Alltså.
1: Det vet jag inte. Ja, jag vet, det
0: kanske inte finns med där. Jag har tyvärr ingen recension nej, av den. Att... Nej,
1: inte ens korgväskan stod ju med på IMDB. Så... Nej, precis. <laughs> det jag har inte stått där på någon
0: Nej, exakt.
1: Jag är, jag är osäker på om den finns på svensk, jag Ja, jag
0: ska, jag ska rota lite sen i min, mitt tidningsarkiv och se om jag kan hitta någon liten bonusbild att bjuda lyssnarna på mm. om det finns. Ja, det får du göra. Men, uh... ja, vad har du för IBS på den här att bjuda på då? Någonting jag aldrig haft tidigare. Det, här, alltså det, här är ju, det, det finns ingenting bättre än när du säger att det är ett land vi inte tidigare haft. För man, man, man vet liksom inte i vilken riktning det ska gå överhuvudtaget. Vi åker till en här riktning där
1: baksidetexten är lite obegriplig. Ja. Men inte Japan, för något typ till Sy Sydkorea.
0: Oh, spännande, spännande, spännande. Koreansk
1: VHS på Basket ja. två 2 hittar jag. Är det ett misstag av Gud eller är det djävulens förbannelse? Tvillingbröderna Bradley har gått fel sedan de föddes. Människor är intresserade av sitt utseende och är rädda på ena sidan. Men för de som vill leva fritt sticker människors ögon. Här irriterar Priscillas insisterande strävan dem ännu mer. Sedan med Dr. Roofs hjälp. Det andra monster och deras egna. Hon bor i helgedomen. Men Priscilla är utanför gränserna med sina kollegor. Hacka. Broder Bradley, som inte tål längre, är inkräktaren. Intäckning ditt liv och sätta en bitter bedömning på det.
0: Broder Bradley låter som en präst. Ja. Ja, det där var det var inte lika obegripligt som Nailgun Massacre. Eller inte lika poetiskt, eh, vansinnigt eh, men eh, ja svårt att hänga med var det ju ändå eh, mm. Vill du att jag läser en, min egna lilla synopsis kanske för, <laughs> kan om får, för det... lyssnarnas skull Ja, det kan du göra Det vill väl lite spoiler alert här då för Basket Case 1 men det får, får man ju ta eh, <laughs> ja,
1: ja, precis
0: Den slutar ju med att eh, Dwayne och Belay mm. ramlar ner från hotellfönstret va? Eh, och störta mot vad jag antar oh. att det egentligen ville skulle vara deras död. Det är ju inte som att Basket ett 1 hintar ju ingenting om att det kommer komma mm. en två utan den, den slutar ju där sen är filmen slut. Den här filmen tar vidare. Eh, de är ju såklart inte döda. Eh, de eh, hamnar så småningom efter att Belial har börjat mörda lite folk igen hos eh, vad heter hon Ruth va? Auntie Ruth kallas hon väl för mm. Eh, mm. Som ju då eh, Har ett Eller, Granny Ruth Som mm. har då ett house of freaks hemma Där det bor massa Precis som ja, Framförallt Belial men man kan väl I, i viss mån hävda att eh, Dwayne också är lite Av ett freak om inte annat för att han eh, eh, ja, Personlighetsmässigt Freaky <laughs> eh, ja. där, där...
1: Det är han ju faktiskt Mycket mer i den här filmen ja, än i förra
0: Ja verkligen Eh, där blir om, om händertagna och får liksom möta folk som är som de själva. Eh, men eh, det är ju såklart inte frid och fröjd där och det, det, ja, eh, det blir lite ska man säga eh, köpahulet i deras, i deras brödra relation framför som gör att saker och ting spårar ur. man mm. säga? Ja 90 är den härifrån. Eh, det känns va? Ja, det gör det. Den har ju fortfarande det här Lite så här, alltså över sig som sena 80 filmer kan ha. Men det är någonting lite annat också. Jag vet, det är svårt att sätta fingret på. Uh, för det, den ser sent 80-tal ut, men ändå ser den inte ut som en film från 89. Nej. Det är som att det händer någonting där, även om jag, alltså det vet inte. Det är någonting som gör att den ser väldigt mycket 1990 ut eller tidigt 90-tal
1: ut. Jag, jag tycker att den både ser ut. Så, så här, fotomässigt och även även effektmässigt så känns filmen hade jag inte vetat innan så hade jag kunnat trott att oh, men fan, det kan vara Brian Justna som är bakom ja. spakarna på den här filmen uh, alltså jag tänker alltså, society liksom ja. det, det, det känns väldigt mycket av den varan
0: det är till och med lite samma ton som Alltså lite, så här, sam lite samma ton som det i tandläkaren typ alltså,
3: mm.
0: något, så här, <laughs> något off och inte off på samma sätt som det var i H&Rs eh, tidigare filmer, och även om det bara är två år sedan Brain Damage är en, en helt annan ton här tycker jag från eh, den filmen.
1: B vet du vad det är off på samma sätt som också? Nej. The Ice Cream Man alltså ja. det har den där ja. Ja, men, och jag vet inte om det har någon att det är här, tidiga 90-talet. Mm. Vi, vi pratar om det skräck från den tiden. Ja. Med. Så skräck med, med humor. Mm. Jag Ja, håll Att, med. Det att den något, där på det sättet. Ja, sätt. det är något <laughs> lite så här
0: det blir något offigt. Mm. Men ja, eh, men dels har ni det men man ser också att det är ju mer pengar. Del in, inte bara i hur Belial är, hur effekterna på honom är. Eh, han ser ju lite mer Ja, ut att kosta lite mer Det var nog ingen åttaårig tjej Som behövde styra honom med händerna här inte Men det är också en massa Nej. andra Freaks eh, som är med Och eh, där ser man att de har lagt Väldigt mycket tid på att eh, Gå loss Skapa de här, hur, här karaktärerna ja, Och hur de ser ut och hur olika Det är för det, det, det man får ge i att Det är ju i alla fall det är inget av de här Freaksen som ser likt den andra ut Det är ju en väldigt uppsjö är väldigt av, på Det är väldigt påhittet där Ja liksom... Det är
1: det. Det man gjort.
0: Eh, mitt problem är väl att de, de ger mig ingenting de här, alltså den här eh, mängden av freak så, så att ja, det är så att, lite förändringar effekter men jag tycker inte att det tillför någonting direkt i filmen, jag hade hellre därför får jag ändå hålla med producenten, för att det jag tycker är intressant i filmen är fortfarande Dwayne och Belial och deras egentligen relation hur den sunar till när det kommer, kan väl säga i alla fall Det kommer ju kvinnor i vägen va? Eh, på, mm. eh, på båda fronter <laughs> Intressant <laughs> nog eh, Och det är då det börjar skära sig eh, Och jag, jag tycker att eh, Kevin Van Hentenryck Som då eh, representerar sin roll Som eh, Duane säga, Han dyker faktiskt upp i Brain Damage I en, i en scen när,
1: eh, oh, På tunnelbanan ja, då, eller? Mm.
0: Med eh, då Ja precis mm. Han är ju fortfarande väldigt charmig. Här får han ju spela lite mer. Ja. Lite större rister. Jag, jag
1: gillade ju honom dock mer i första filmen. Ja. Som, här, som, som han. Alltså, som den här plågade karaktären ja. han var där. Liksom, som ville dölja ja, sin hemlighet och sådär. Det, det var ju mer intressant. Ja. Det, det han fick jobba med var ja. mer intressant tycker jag. jag. håller
0: med. Det som blir här att han. Han, ju, han ska ju spela någon slags här, straight man komedi att han ska inte vara med, alltsåtagerande rolig utan lite förkommet rolig.
1: Jag, jag tänker lite på, även fast du två väldigt olika karaktärer. Mm. Men jag tänker lite. I alla fall till början i, i filmen, att han ska vara så här. Ja, men nu var du, uh, alltså varit på behandlingshem. Liksom. Mm. Var det, ja, du, du. Du ska vara bättre nu. Jag, jag, jag tänker på lite. Lite på, på samma sätt som man tänker på, på Norman Bates i Psycho 2. Mm. <laughs> ja, nu, nu är det bra, Norman.
0: <laughs> ja, kanske inte riktigt, va? Ja, ja men det, det kan ligga något i det. Eh, jag tycker väl generellt att det är... Alltså Om jag tyckte att Brain Damage var en i alla avseenden starkare film än... Basket case, så tycker jag att det här är en i alla avseenden svagare film än mm. Basket ja. Jag tycker att den, den saknar det jag tycker det är charmigt med Basket case. Det blir för mycket komedi. Alltså, ja, och,
1: ja, men det blir ju verkligen. det verkligen.
0: Jag tycker inte att det är särskilt kul. Alltså det, det är inte jättekul alltid heller. Det är vissa saker Nej. som är lite lustiga.
1: Alltså men... den Blandar och ger. Ja. För, för, för ibland så tycker jag faktiskt att det är kul också det, det är så mycket skumma personer. Vi har ju hamnen där som, som äger någon, som har en freakshow. Ja, som, som, som får någon, han, Det är en reporter som kontaktar honom och säger att han erbjuder 100 dollar för att intervjua honom. Och någonting. Mm. Och han börjar gå in bara. 100 smackaroos!
2: Ja. Okej, okay, du har min adress. Okej, okay, jag be expecting it.
3: Damn! 100 smackaros! Wow! 100 smackaros! Wow, boy! 100 smackarinies!
0: Ett ord man gillar. Eller ett, ja, eh, ett, ja, ett ja, spel. Ja,
1: det är något man kul. gillar. Alltså, ja, men de har ju lite så här roliga karaktärer och så. Mm. Men. Jag eh, alltså ser i det långa hela så blir det kanske inte fullt det man hoppades på. Det...
0: Nej. Det, jag, jag tycker nästan att det blir lite för mycket Av det goda Det blir ja, alltså, get, just, Det kommer vi komma till Ja det kommer vi verkligen göra till Så vi kanske ska, Jag kanske ska bromsa lite där eh, Men jag, mm. jag, jag, jag hade gärna sett ännu mer fokus på eh, Nästan bara då och Belayla Att de typ snarare var fortfarande emot Världen och själva än att de hittat de hade kunnat hitta tillhörigt till trean så hade de kunnat knyta sig ihop så. Men det mm. känns som att, ja, vart ska vi nu ta vägen med storyn då? Det, ja, jag vet inte riktigt vart den vill. Um, så, nej. Ja, nej. Um, det är ju alltså, hantverksmässigt kompetent, men tonen, det tilltalar mig inte riktigt. Uh, det, det, är något, det är något som saknas, tycker jag, helt mm. enkelt. Det är svårt att säga exakt vad, men någonting är det.
1: Ja, en sak Jag tycker hon fungerar ändå bra Hon Annie Ross som spelar mm. Granny Ruth yep. för, för, för hon är ju så, så här, Man vet inte riktigt I alla fall till en början så här, Var man har henne är, är hon välvillig Nej det är hon ju absolut inte Hon är ju så, så uppenbarligen skurken yep. Inser man ju Så snart men, eh, Hon är i alla fall Annie Ross Hon mm. Uh, ja, hon var ju från början Jassonsångerska. Mm -hmm. Hon var med i en, en, en trio som heter Lambert, Hendrix och Ross. Som en kung. Mm -hmm. uh, men sen så hittade jag lite ro ro roliga grejer. Ja, så, 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 många filmer hon har varit med i så har ju haft någon form av sån sånggrej. Mm -hmm. uh, men jag hittade att fil andra filmer hon har varit med i. Uh, The Beast Must Die. Ja.
2: Mm mhm.
1: Mm. Släng morsan av tåget <går>
0: <går> <Jaha>.
1: <går> ja. uh, Witchery Med David Hasselhoff och Linda Blair
0: Ja just det, den italienska uh, Produktionen ja mm.
1: uh, Och sen de två sista uh, Som var mest bara, oh, oh, oh. Uh, Som vi nämnde i förra avsnittet då uh, mm. En koppling till förra avsnittet Salon Kitty
0: Jaha, den om mig också mm. Ändå väldigt uh, härlig uh, fast, uh, karriär
1: Mm. Hon är med som röstfattare som bara. Ah, Okej. Okay. Mm. För, för det är även den sista filmen, mm. The Wicker Man.
0: Jaha, okej okay. Men bara röst alltså i den filmen mm. ja. och,
1: och, och då såg jag Vem hon, hon gör rösten till för I The Wikiman Och det är mm. för ja, karaktären Willow McGregor Och mm. det är ju Britt Eklans karaktär
0: Ja, hon dubbar henne alltså Hon mm. var väl säkert rätt kass på engelska Så de ville ha mm. ja, Okej okay. ja.
1: Jag tänkte först att hon kanske sjunger då Britt Eklans, mm. för hon sjunger ju lite men ja. jag fattade som att det bara är speaking voice, okay. story i alla fall ja. men i hon dubbade i Salon Kitty mm. det, är ju, det är ju roligt apropå svensk kopplingen. Mm. för i Salon Kitty så dubbar hon ju, eller då är hon singing voice för Ingrid Thulin
0: Jaha, så hon, hennes jobb var delvis då att dubba svenskar i <laughs> Ja, äh, precis ja. Olika sångla. I filmer, ja. Ja, <laughs> ja.
1: ja. I, i filmer, ja precis. Spännande. Mm. Apropå musik, eh, bara nämna. Eh, Joe Renzetti mm. eh, är det som har kommit in här för att mm. göra musiken. Så det, är inte, det är en ny karaktär bakom musiksbakarna. Hon mm. har tagit från, över. Han har ju gjort musiken till Child's Play. Ja. Dead and Buried. Mm. Det är bra soundtrack i den filmen. Mm. Och Polity Guys 3.
0: Jaha, den där de är i en höghusbyggnad, vet jag. Polity. Mm.
1: Ja, jag, okej. Jag läste, att, jag läste att han uh, börjar ju sin, uh, sin musikkarriär. Han, han, han jobbade för uh, skivbolaget Cameo Records- Mm. på 60-talet. Så jag, jag fattade som att han, eller att, att han blev deras alltså, alltså anställd gitarrist åt dem. Så, 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 så när det var bara, okej, okay, du, du ska vara studiemusiker på den här artisten ska komma in. Så han spelade ju gitarr tydligen på Chabby Let's Twist Again.
0: Jaha, det är han. Det är alltså mannen som gjort musik till Bland annat, Child's Play. <laughs> ja, och Bess Christoura som spelar gitarr på den låten. Eller en <laughs> ja, är, av jätte... gitarrarna i alla fall.
1: Men, 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 det, men det gjorde att början av hans filmmusikkarriär blev mer begriplig då. Mm. För de två första filmerna han gjorde musik till The Buddy Holly Story ja. och Elvis.
0: Är Buddy Holly Story den med, tappar jag tappar namnet, vad heter han? Galna skådelsen som...
1: Garbius. Ja
0: precis, exakt. <laughs> ja,
1: jag, jag bara sa namn. Jag tror uh, att, ja. det Gary Busey.
0: Jag att det är Garbius. Jag femma att Garbius som spelar Bad Holiday den.
1: Det var ju alltså Garbius var med i Oscarsvinnande film för ro, roligt också med jag Setti. Mm. Han vann ju en Oscar för best adaptation score för den filmen. Ja, jag ser det här. Intressant. Så, så han som gjort musiken till Basket Case 2 har alltså vunnit Oscar.
0: Mm. Uh, och Garbius var faktiskt nominerad. Till en Oscar för den, den, den filmen. Ja, han var det. Alltså. Ja, det var Jävlar. han. För att spela oh, Bad ja. Oh. Kul.
1: Eh, oh. Kul sidespår. Eh. Uh, Ja, Jag har en sista grej om Bad mm. Case 2 innan vi kan gå över till den andra filmen som spelades in, samma år. Yes. Uh, men och det, och det gjorde han, och det, och det har en koppling till nästa film också. Mm. Uh, för tydligen på inspelningen av den här filmen och nästa film så uh, vet du vad Frank Hengelott drevs av? Han, han drevs av joltkola.
3: <laughs>
0: ja, han har ju tidigare han, gått, han, gått på kokain och han har bytt sin drog mot till joltkola då.
1: Ja, han, han drack tydligen mm. uh, stora mängder joltkola under inspelningen av de två filmade och... som filmades back to back då. Ja, just det. Mm. Uh, och, och, uh, och han fick till och med joltkola att uh, sponsra dem, Jaha. till Basket Case 2 eh, så, så ska det tydligen finnas eh, pub publicitetsfoton eh, av den här filmen med, med freaksen i den här filmen som sitter och dricker cola och, <laughs> och jolt cola t-shirt och så.
0: <laughs> Fan vad härligt det gillar, Nu gillar man jolt cola mycket mer om inte, om in, inte för dricken så i alla fall för eh, de PR-människorna som jobbade eh, sent 80-tal, tidigt 90-tal, kul 100 men ska vi gå till, till filmen då som eh, han eh, började sälja in under det här producentmötet, som då gjordes faktiskt. Den, spel, den spelades in veckorna före Bärskritiker 2, men har då släppts efter om vi har fattat grejen rätt. Så det är ju inte alltid lätt med de här men, men vi, vi säger att det är så. Eh, och det är ju då Frankenhoecker som då också kom 1990.
2: In 1931. The world was horrified by the motion picture of Frankenstein. In
3: 1935, horror turned to terror with the Bride of Frankenstein. In 1910, the makers of Basket Case and Brain Dam bring you Frankenstein Hooker.
0: Jag drar lite mer kring det här producentmötet bara för att ge lite bakgrund till hur den här filmen kom till. Om ja, han hade då ingen idé alls uh, om man tänker på att det ja, så, okay, någon, någon så här Frankenstein variant så han börjar bara rabbla en massa saker som, det här, som, det här, som skulle hända i den här filmen ja men det är jag ska hända sen när han, han kom ut från mötet så hade han med sig då eh, sin producentkollega som han jobbade med alltså, inte samma producent han pitchade för utan en annan och frågade va, 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 vad sa jag egentligen där inne <låder> och då hade ju han som typ av skrivit upp allting <låder> som hände låter så, så han, han läste upp det och hände att bara va, sa jag de här sakerna <låder> Så det var så idén till Frankenhooker kom till, till Till och med så att James Glickernas frågade Vad vill du att filmen ska heta? Då? Och då började tanken igång Ja, den kan inte heta Frankenwhore För det är ju lite för grovt Den kan inte heta, heta prostitut För det är för långt eh, Frankenhooker ska den heta Ja, ja okej okay. Så från ingenting Kommer han på eh, den här filmen då mm. Så det, ja, och så eh, var det också att den kom att göras
1: Och, och, och vilken tur
0: Ja det får jag ju verkligen säga eh, vad, Har du hittat någon eh, alternativ titel på den här filmen? Det är ju en, en titel som är eh, bra i sig mm,
1: jag, har, jag, har, jag har fyra stycken
0: Ja du har den då mm. Mm.
1: Mm. Men vi kan ju börja med den det, det är egentligen den femte som inte egentligen var en alternativ titel, titel på riktigt mm. Utan, Men filmen hade ju en fake titel. Då, mm -hmm. eh, då innan filmen började spelas in eh, eller över, ja. även under inspelningen och det var ju för att ja, om Henne Lotter eller producenterna alltså de kanske behövde ringa någonstans för att okej, okay, vi, vi vill ha lite filmrequisita eh, mm -hmm. eller vi, okej, okay, vi, vi vill spela in uh, våran film här skulle vi kunna få göra det på den här platsen Mm. Då kanske man inte ville säga Jag oh, hoppas vi göra en film som heter Frankenhocker För då kanske man hade fått ett nej, nej. Så de Där använder titeln Frankenstein 90 Jaha e är det inte, Alltså bara för att komma inte... runt liksom Att inte behöva säga Frankenhocker till Folk som kanske inte skulle gilla Att bli förknippade med en film som heter Frankenhocker
0: Nej, precis Har inte det Amato typ gjort en film som heter något sånt Ja men det är ju heter en Frankenstein 2000 Ja, 2000 ja Frankenstein 2000 ja. heter den ja från 1992... Och det är, är väl vår film som de har gjort? För. Uh, nej, jag, jag tror faktiskt inte, inte att det är det. Nej, det är en riktig film alltså. en, uh, Ja, en riktig film. Jo Där det är
1: det. Vilka år har svarat de från?
0: 92. Det är en film som vi någon gång måste ja, prata
1: om. det är ju precis i hans period när han uh, börjar göra väldigt mycket på det, Matteo.
0: Det här... Ja, nu, nu kollar jag till på Frankenstein 2000. Final horror film by Jerry Jodematte who ja. spent the rest of his career shooting adult movies. Så ja, ja det var alltså att innan han gick över helt till Tarsan X och de där goda, goda filmer. alltså gjorde han. Frankenstein 2000. Men... Uh, Tillbaka till Frankenhocker då. Ja, de andra,
1: eller de alternativa titlarna ja. som faktiskt användes sig yes. Spanien. Diaboliska laster. Mm -hmm. Argentina. Frankenhooker. flickan i sina drömmar. Aha. Polen. Flicka gjorda av bitar.
0: Så Polen och dess, de är, de är bra på titlar tycker ja, jag. jag. Ja. Flicka gjorda av bitar. Ja.
1: De, är, de är både bra på affischer och eh, titlar. På, Påhittar jag. Ja. Um, Brasilien Vilket stycke kvinna
0: Också bra, fyndig <laughs> Ja, jag gillar den
1: uh, Apropå fyndigt, ska jag dra taglinen mm. Innan jag drar Ja. sen yep. För den, den här taglinen Den har flera, men den här gillar jag, För den, har en liten, den, jag... den har en bra ordvits har den. Mm. She's hot She's sexy And she's suited to please
0: <laughs> Ja, det är bra den är också bara den här... A terrifying tale of sluts and bolts. <laughs> ja, den är också bra. <laughs> ja. Eh, vad har du för US på den här fina filmen då?
1: Nu åker vi över Polen från Sydkorea till Japan.
0: Åh, oh, herregud. Ja, här kan bli vad som helst känner jag. Men kör!
1: Jag fastnade i en skenande gräsklippare och följer så. <laughs> En ung galen apa försöker parkera sin flickvän. Svart humor. Slaget vid gentisten. Ett geni Frank målade med mycket kryddor. <tryck>
0: <tryck> <tryck> <tryck>
1: Henne Lotter senaste arbete. Detta är Henne Lotter. Frankensteins brud. Uh, Franken, en medicinstudent som trodde att få det från en prostituerad. ...lyckades få de bästa delarna med intensiva droger... ...så att hans kropp kan hoppa. Men eftersom älskaren som räddade dem... ...genom att pussla ihop dem... ...blev en fin prostiterad... lika med Frankenfo. I både sinne och kropp. Det var så svårt! Nio nakna skönheter som exploderar med kraften av droger... Och nya varelser av ofattbara, groteska varianter. På grund av dess alltför radikala och farliga innehåll är det ett superpopulärt arbete med rykten om att det fick X-beteckningen Vuxenfilm i USA. <laughs> <laughs> På grund av dess alltför radikala och farliga innehåll. <laughs> ja, det är Ja.
0: Det var det klart alltså. Ja, det är väl klart. Mm. mm. Har man sett filmen relativt nyligen så finns det vissa delar man kan ta och säga så här. Ja, ah, där känner jag igen någonting. Men det är ju... Ja. Det blir ju galenskap i översättningen.
1: Ja, ja jag, 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 jag gillar att det står i sista meningen att det är ett superpopulärt arbete.
0: Superpopulärt arbete, ja. ja.
1: Men jag måste säga, den har ett fruktansvärt snyggt omslag på, på den japanska livsen.
0: Ja, det där är det. Det är tufft där Otroligt snyggt är mm. Ja det är snyggt
1: Och det är lite samma sak Jag har en amerikansk som du ser här så. Mm. Som också använder det här Att det är mycket rosa Vilka mm. jag gillar, gillar den här områden Det är jättesnyggt med det här rosa
0: Mm det funkar väldigt bra. Mm. Eh,
1: kanske kan slänga upp dem på eh, Instagram i samband med publiceringen.
0: Det tycker jag vi gör. Det tycker jag vi gör. Eh, men ska, ska vi dra en lite tydligare här också bara för att vara snäll mot lyssnarna kanske eller vad den ha handlar om. Det ja, behöver absolut. inte vara så långt. Men, eh, men i huvudroll då så har vi då Jeffrey Franken som eh, han jobbar väl som elektriker men har någon slags dröm om att vara eh, både doktor men också forskare och komma på nya saker som ingen annan har lyckats med. Och när hans sig då, eh, Elisabeth, dör eh, i en gräsklipparolycka. Hon står i vägen för en gräsklippare och blir ja, bitar. Ja. Så vill ju han då återbliva henne. Men han vill ju göra henne bättre. Så han bestämmer sig för att eh, leta rätt på den perfekta kroppen att sätta hennes huvud på. Mm. Men eh, det går ju verkligen inte riktigt som man har tänkt sig. Eh, Nej ja, ja, Så kan vi säga. Så räcker det så.
1: Ja, det, 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 kan det här när, efter att hon har blivit <går> ja i av den här gräsklipparen mm. eh, det, är någon, det är någon reporter Som är ute på nå <går> En nå
0: nå 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 nå
1: nå 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 The mower who turned her into a tossed human salad.
0: Once named Elizabeth.
1: Ja, ja precis. Hon, nä alltså hon nämnde det här. toast human salad här, tre, fyra gånger. Vad i helvete? <laughs> alltså,
0: ja, det är så jäkla märkligt. Det är som att hon, hon, hon drar ordvitsar hela tiden. när ah, man ja, ja. pratar om, om ett tragiskt dödsfall.
1: Jag måste bara nämna en sak på den amerikanska VHS. Mm. Det är ju två citat som är på den. Mm. Uh, vi har ju fyra stjärnor. Best of 90. Mm. <laughs> Från job Bob Briggs. Då.
0: Se om det andra citatet, om vi kan bjuda på en liten story kring det också. För jag tror jag vet vilket det är du kommer ja, ta.
1: Det, det vet du. Uh, if you only see one movie this year, it should be Frankenhooker. Och vem det är som sa det då?
0: Ja, det är Bill Murray av alla personer. <laughs> vet du hur det kom sig att han sa det? Jag läste lite om det, men du får gärna dra den. Jo, uh, det var så att de uh, spelade in... Delar av filmen och jobbade med delar av filmen i en lokal som de fick typ ha gratis eller väldigt billigt på natten och sena kvällar. Där det då gjordes en annan film på dagen där Bill Murray var huvudroll. Mm. Eh, och då var det så någon gång att de, eh, när de skulle kolla på filmen på dailys så satt Bill Murray kvar. Och, de, och Frank hände bara... Ja, vill du ha kvar och se det ah, ja. kör. Så Jaja, kör. Okej, så de, de körde där de hade Franken och för. Och han satt kvar och kollade hela filmen. Och var tydligen jätte, alltså schysst, sympatisk och sådär. Kul, ja, ah, så var ingen med det. Sen när de väl skulle börja promota filmen så var det med på henne att om dem att du, du känner väl Bill Murray, kan inte du be om ett citat? Och henne alltid bara, nej. Jag tänker inte ringa Bill Murray och be honom. Det är jättepinsamt. Aldrig i livet. Så han, han gjorde inte det. Men det gjorde PR-avdelningen. Eh, för, för bolag som skulle släppa Frankenhocker. Eh, men de fick aldrig tag på honom. Och han skämdes och sådär. Sen träffade han på Bill Murray en dag. Eh, och försökte liksom dölja Så, där, alltså, så att, att, att han inte skulle se honom. Men till slut så Bill ba, du Frank, jag, jag, jag ser att det är du Och då börjar hända att förklara Alltså jag skäms så mycket för det. Här. Jag lovar, jag hade ingenting med det att göra Jag hade no, absolut ingenting Med det här att göra Och då sa Bill så Är det säkert att du inte hade något med det att göra jag, jag lovar och svär, jag hade inte något med det att göra Nej, men då, så. då får ni ett, 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 ett citat. Jag, jag skriver något och skickar till er, så har ni ett. Så det är... Alltså, jag vet inte om det är Bill Murray själv som har sagt det, men det är i alla fall han, han har godkänt det. Ja. Så han... Eh, ja.
1: ja, men, ja, alltså, ja men, alltså, jag är ju ändå inte förvånad. Liksom. Det är som, alltså, Det finns ju massor med sådana här skådespelare som man hör om bara... Oh. Ja, de gör lite konstiga grejer, liksom. Så här bara, ja. ja, men det, ibland bara... Ja, det känns så mycket som att det är liksom så här image-grej, liksom. Så bara, mm -hmm. är, Bill Murray tror jag är, på, är, är märklig på riktigt, liksom. Det, jag det, tror det, han det, är det. en
0: väldigt... Ibland svår, märklig, men också goig person. Superballen som... Superball, liksom. Ja, men ta det här citatet till Frank Inuker. Ja, det det
1: ja. går bra. Ja, absolut. Ja, men, inga problem där här. Alltså, vi har ju den där konstiga grejen. Jag minns inte när det var, men det var... Det var inte så jättemånga år sedan tror jag ens det var.
0: Nu körde du, golfbil i gamla stan.
1: Nej, den tänkte jag inte på. Men, <laughs> ja, ja, <men laughs> då då han skickade in en jobbansökan till den här den här, här Kina-restaurangkedjan P.F. Changs. <laughs> att, att han skickade in jobbansökan till deras, deras uh, restaurang i Atlantas flygplats. <laughs> Ja. ser jobb där ja.
0: Vet du om han fick det?
1: Ja, jag vet inte hur det gick faktiskt. Det, det, jag kan Jäkla inte miss att ja.
0: inte anställa Bill Murray ja. 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 Tänkte du på någonting annat Med den här amerikanska väsen En detalj med den kanske eller? Nej. Det är ju väldigt svårt att säga När du bara har en bild Men jag tyckte jag så med på den bilden för att ja, Det, så han sa press det här, står
1: press here ja,
0: James Glickenhau Står producent Kom på idén att på den här boxen så ska vi ha en liten knapp man kan trycka på och så ah. blir det ljud. Ja, det fattade inte att det att... var. Okay. Nej, den där knappen gjorde att den här filmen sålde så otroligt mycket för folk ville ha den här boxen. När du trycker på den så hör du då eh, Perry Mallens, eh, hon som spelar Frankenöker, säga, wanna date? Ah. Det var det liksom som hände när du tryckte på knappen. Det förklarar, ju väldigt, det förklarar ju väldigt
1: mycket för det står, står ju faktiskt till vänster om hennes huvud står det talking box. Jag bara, ja, vad har vad, vad det med det? bara mm. Är det en märklig tagline de försöker få något. Och sen under henne Står det ju ja, tagline One
0: of date Så det var så ja, Det var delvis så De lyckades sälja filmen sen på VHS I väldigt många exemplar eh, Han sa till henne att jag har ju flera X själv, men tyvärr så är batteriet Dött på alla så ja. de funkar inte längre Men eh, ja väldigt Både, Borde de inte kunna ersätta ett sånt batteri? Jo, men låter kan nog mycket. Men att byta, byta i minibatteri som minibatterier senare också, det är kanske inte hans Ja ah, Nej, jag menar inte att vi skulle
1: göra det. Men, men någon ja. kan jag,
0: Jo, det borde kunna Vi får nästan kolla YouTube-videor sen och se om vi kan hitta någon fungerande Frankenhooker eh, VOS-kartong. Ja, eller hur? Ja, vi kan prata lite om vad vi tycker om filmerna och sådär. Eh. Jag
1: hittade det. Då, då hittade det. Frankenhooker Functional vhs chase box <laughs> ja. Och det, vad vill ville ha den där?
0: <laughs> ja, jag hade inte tackat nej till att ha en, en fungerande Frankenhocker talking i VHs box Hade jag verkligen inte gjort ja. Ja, Kul eh, Men om själva filmen då Den är ju gjord mer eller mindre samtidigt som eh, Basket Case 2
3: mm.
0: Med flera Fast med helt olika personerna Ja, där. Men mycket, mycket crew Som var ju med. Ja, det alltså, det var ju mycket man. samma. Och det kan man ju förstå. Men det var också många samma som var med på Brain Damage. Till exempel då Gabe Bartolo som gjorde specialeffekterna. Var ju, togs ju in till Frankenhooker också. Mm. Eh, så, eh, Men eh, nej precis eh, Här är ju till exempel inte Kevin Van mycket Hen med alls eh, Här är ju helt fristående Här har vi istället James Lawrence Som spelar huvudroll Som vi också har pratat om eh, I smältfilmsavsnittet För han är med i Street Trash
1: mm. eh, Sen har vi då eh, Vet du vad han också var varit med i? En annan väldigt, ny, en annan väldigt New york Film och en person vi har mm -hmm. nämnt King mm. of New York
0: New York, Abel Fara. ja just det. Mm.
1: Sen, eh. sen var det faktiskt med i en eh, film är det en ny film? Mm -hmm. En väldigt liten roll dock, men jag, jag mm -hmm. blev först bara Vad? Jag han med den? För det, för han, James Lorne som är i The Irishman. Oj. Ja.
0: Scorsese, ja, mm. intressant. Han,
1: han står i rollen, han var ju nästan längst ner på hela listan. Ja. Han, står, han står som Hoffas Rally Teamster number one.
0: Men ändå med, han är ändå med i filmen. Han ligger som industrin. Ja, exakt. Som Franken Knucke då, som hon ju blir, har vi Per mallen. Hon var väl främst centerfold-modell för typ Penthouse och sådär.
1: Ja, precis. Penthouse var väl men, där hon främst var med i, tror jag.
0: Men är också med i Doom Asylum, en film vi inte har pratat om i podden än. Men som vi någon gång kommer till, tror jag, närmare bestämt. Uh, mm. Och sen är det ju en skådespelare jag vill nämna Som egentligen, egentligen Inte har En särskilt stor betydelse alls för filmen men det är storyn Kring henne och med henne som gör att jag Nu du tror att jag för en gång Skulle få bjud, bjuda dig på en riktigt trivlig Våktur här Re Reagerade du också på namnet Gittan Goding i förtexterna
1: Jag, vet, jag har ju också skrivit ner lite om det, Men vi kanske kan mm. komplettera varandra
0: Ja, jag har ju då när jag såg den filmen förra gången regerade jag på namnet och kom mm. ihåg att det fanns mycket kul att läsa om det. Ja, så jag för, det för,
1: så för grejen att när jag började kolla på filmen mm. och sen så såg jag i förtexten så Gitan Goding och yep. jag bara, nu pausar vi och gör lite research. Ja. Så, så, yep. så, så, jag, så jag tror jag hade en här 20 minuters avbrott innan jag fortsatte kolla mm. på filmen. Jag förstår, <laughs> jag, det. Kolla. jag förstår
0: det. För där man lätt då hamnar är ju i en flashback-tråd om Gittan Goding. Ja, du har läst. Där det ja. finns Väldigt mycket kul läsa. Hon...
1: Sen kan vi säga. Undrar hur mycket som är sant i den här tråden också. Det, sant. Det... Men jag,
0: jag, jag tror faktiskt att hon, hon var strippa på så att ja, jag... det, det gjorde hon sig ett namn som innan hon gjorde lite film i USA.
1: Det tror jag definitivt. För hon ja. name droppas till och med i Magnus Ugglas låt Sven 6. Vet
0: du vad? Jag har också skrivit det. Jag var tvungen att lyssna på låten. Jag kan ju... Ska, ska jag läsa upp biten där hon namedroppas då? Ja. Och med på plats Är en reporter från Cats Kul att han Den gamla eh, snusktiden. Och sen då O-O-I-A-O -O Då ska vi supa eh, Och alla grabbarna slås När Gittan Godin går loss <laughs> Ja. Det finns, jag, var, jag var tvungen att... Hon har ju också... Det tar hon de upp på eh, i den här att Hon har släppt eh, någon skiva och tänkte jag... Oh, finns den på, på Tradera? Och, Nej, det är ju bra inte. Men jag hittade en CD med dansband... En CD-singel med dansbandet Simons. Som då har alltså släppt en singel som heter Gittan Goding.
1: Jaha, ja. ja. Jag, jag, jag hittade ja. henne, henne faktiskt... Hon dyker på Discogs som ja. sån här additional personnel någonting. att de står som sån okay. back background singing på något brittiskt eh, typ New wave band från 80-talet på, på någon skiva stod hon med som. Ja. Och sen var det på någon svensk sån här, samlingsskiva också med ja, det var sådär gott och blandat. Mm. Uh, ja, nej men och, och, och det kan ha varit ett stort namn ändå en legend. Hon är faktiskt enligt Jim Debes som är med i två filmer, den här och nio, nio och en halv vecka.
0: Intressant att hon är med i just den. Hon, hon verkar också fortfarande heta Gittan, eller hon har ett bolag som heter Gittan Goding. Eh, hon verkar typ ha, jag vet inte, tagit det namnet. Jag vet inte, fasen. Ja, men vet inte eh, om
1: Gittan kan vara Birgitta eller någonting. Det kan det vara. För det, tyckte, i, för, för det hade någon skrivit också att det, att det fanns någon Birgitta Goding som bodde i Solna och körde buss. Ja, att hon för är typ buss och har
0: Mm. Precis. Ja, jag måste bara hitta den här, eh, Hennes skiva här Wicked Lady ja, där är jag. Kanske det är med hon som är på omslaget ja, den. Där hon är naken Ja, men Väldigt kul i alla fall Att en svensk, svensk strippa dyker upp som Prosterad i Frankenhocker För hon är ju en av dem som eh, Jeffrey då ska ta delar av Jag tror hennes karaktär heter Snow va? Men hon har ingen replik alls
1: Nej, precis. Very hon nice. äh, är väl en, bara tittar typ. Men äh, ja. den, den har ju en av filmens roligaste scener. För hon anlitas ju av... Äh, vad, vad heter han nu igen, sa av, av, Jeffrey. Ja. Han, äh, hon anlitas ju av Jeffrey tillsammans med några andra prostituerade. Yes. Alltså grejen är ju att e efter den här äh, olyckan med äh, gräsklipparna så får ju Jeffrey idén mm. att bara, okej, okay, jag ska bygga upp henne igen. Så mm. blir ju så här... ja monster liksom. Det är ju, mm. eh, men, men då tänker jag bara... Ja, Okej, okay, nu, nu åker jag till New York och letar upp procederade för att liksom mm. se ihop henne. Eh, mm. Och de här... Då hittar han ju alla de här procederade. Mm. Varav yep. Gita Goding är en av dem. Och sen så följer en otroligt kul scen. Då... Eh, han ska typ inspektera alla bara yep. och, och, och de vet inte att, varför han gör det men, men han gör det bara för att Okej, okay, nu hittar han de bästa delarna liksom för att, alltså,
0: Hans för, grundtanke för, för, för är väl att, att hitta den, den perfekta kroppen va? Alltså, han, Jaha, Egentligen vill han hitta En kropp tror jag Ja, alltså, att Jaha, ja inte... det är så det Okej. Okay. Ja.
1: Och, och, och sen blir det delar på grund av Utfallet från den mm, Precis. För, eh. för, 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 för det finns ju Någonting i, i den här filmen också, Som nämns mm. många gånger Mm. Som får mig att tänka väldigt mycket på street trash. Ja. För i, i den här filmen som har de ju... Det är, det är inte sprit som är farlig. Den här, det, är inte, det är inte viper som de dricker. Utan i den här filmen så har de ju supercrack.
0: Ja, exakt. Som är ganska farligt, va? Ganska farligt.
1: För scenen ja. slutar ju med att alla de här prostituerade exploderar. Ja. De själva antender typ. Ja, mer eller
0: mindre. Mm. Och då har han ju inte så mycket val för att plocka de, de delar som är brukbara. och Ja,
1: ja det, är precis. det är därför det är mm. bara blir delar. Jag läste ju någonting om att... Eh, eh, Eftersom de hade filmat den scenen så hade, eh, så hade de sl tog, fått slut på pengar. <laughs> eller, eller, eller producenterna hade sagt att... Ja, men, ja, ni, eller ni nej, har nej, 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 slut på pengar för, för pyroteknik. Ja. Men vi, vi, vi har inte råd att lägga mer pengar på pyroteknik. Och då, hade ju, och då hade ju Henne Lotter sagt How the fuck am I gonna film the lab scene? <laughs> <laughs> <hört> <hört> och, och, och då hade han tydligen ringt in så att de hade använt någon slags unlicensed pyrotechnics. Det är, ja. ja och, och, då, och då så hittade jag ett citat från um, Lawrence. Att, um, när de höll på att skulle färdigställa eller, eller rigga för att filma den lab, lab så hade någon av de där pyrotechnics sagt <laughs> Don't worry, it may be safe
0: inte lite det, det man höra. Ord höra. Det, det, Nej, det är kanske ofarligt. Det, är det sista man vill höra. Det det är, det är kanske ofarligt. Ja. ja, just det. Ja, det var ju kul. Eh, det är ju det är väldigt det är väldigt kul se också när de här proteser sprängs för det är ju så himla over the top eh, hur de sprängs och det åker delar åt alla håll. Det är ju någon, någon liten ett klipp där vi ser det följer på intervju ett ben som, som flyger <laughs> över hela rummet. Eh, har springt, så. Sen
1: är det ju och, och, och Det här har ju egentligen en koppling till någonting som jag har tänkt till flera filmerna när jag, när jag gjort research. Mm. För mm. ofta när jag har gått in på skådespelare som var med i Hennelottes filmer, som var jag bara, okej, okay, det är den enda filmen de var med Och sen på nästa ja. skådespelare, enda filmen. Hela tiden så där. Mm. Och eh, jag fattade, det här är Hennelottes första film som man hade skådespelare. Uh, som var med i SAG Alltså yep. är Screen Actors Guild va? Det är väl deras
0: typ Kan ja. man säga mm.
1: Mm. För det hade inte använt av tidigare
0: Nej, det är väl billigare att ha Non-Union Actors tror. Jag. Ja. Så Så att, när, det, ja.
1: Och då är det ju bara massor med ja, Löst folk <laughs> som, man, som man har hittat är det bara, oh, och, det, och, det, och, och därför har hon bara mm. var med I den filmen då Uh, mm. för, för det är ju någonting man är van med att se om man, om man kollar på typ om video eller någonting eller kollar på något sådär ja. riktigt sådär lågbudget grejer ja. men ändå det här är ju ändå så pass stora filmer som man tycker att ja, de borde ha varit med något mer än mm. men, men ofta är det bara den filmen eller bara henne filmer som de har dykt upp i mm, precis. Uh, men då hittade jag ju en grej om att problemen råkade på då det var ju att mm. det var ju inga av de här eh, säg tjejerna som, som ville vara nakna i filmen. Mm. Och, så, så, och jag antar att det måste vara till just den, den här scenen med alla prostituerade som exploderar. Mm. som det är så mycket naket än. Så han hade dragit till en något ställe som heter Billys Topless Bar och, och letat mm. upp tjejer där. Och, och efter ett tag så hade han ett gäng strippor eh, mm. med, med kontrakt. Uh, som, som, som och alla blev också då medlemmar i
0: Säg <laughs> <laughs> det, det tar faktiskt eh, James Lawrence upp på eh, Making of the dokumentären, jag vet inte det, är just, det här är just, det blir så svårt att säga vem alltså, vems version som stämmer men han, han säger då att bland de här tjejerna att det var ju den svåraste filmen för han att, att göra, för det var så märkligt att befinna sig i ett rum med massa nakna kvinnor, där vissa är ganska nakna mm. eh, och han sa att ena halvan av gruppen var typ modeller, sa han. Andra halvan var porrstjärnor. Och att de typ snackade skit om varann. De här olika grupperingarna. Och såg ner väldigt mycket på varandra. Uh uh, jag har ju kollat, någon av, av tjejerna är, har ju gjort porr också. Okej. Okay. Uh, i alla fall, vet. så det var väl, ja, det kanske sanningen ligger väl kanske lite i båda versionerna men det var nog, som du säger, inga liksom vanliga skådespelare som kanske ville ställa upp och göra utan man fick ta tjejer som var vana med att vara nakna helt enkelt, och ställa ja, upp på det ja.
1: Men jag funderar ju på just den här, hans berättelse om att han drog till mm. Bellis Topless Bar Jag undrar mm. om kan det rent ha rent varit så att Gitan Goding jobbade där nu kort sedan.
0: Det därför. låter för jag inte jag hur fan kom hon
1: kontakt i kontakt med honom i New York?
0: Ja. För den, den här, här inspelningen. Just, det ju... Precis. Ja. Nej det, nej, det var ju inte som att hon bara... Jag var väl på audition för den här filmen. För då borde jag ändå gjort någonting mer. Alltså, av den här sortens film kan man ju tycka. Mm. Än jag bara gjort... Ja. Nej, men det, det kan nog stämma att hon eh, fick jobb på en strippar. Mm. Och då jag,
1: Fick hon jobb i nio och en halv vecka på grund av att hon i, förmodat då var med i SAG?
0: Det får man väl kanske tro. Att, jag, jag vet en, inte hur det
1: fungerar, men det kanske går liksom att leta en databasen och säger, okej,
0: okay. ja, hon var precis. med i den här filmen. Okay. Och hon, hon gör naket. Kan göra det
1: här. För, jag förväntar mig nio och en halv vecka att, för den är väl en erotisk... Japp. Uh, yep.
0: Är det, thriller. Är det är typ. en thriller? Ja jag tror det. Vilken vi är den nu? Är inte Mickey Rourke och Kim Basinger? Basinger, ja. Basinger. Ja, det är det va? Ja.
1: Ja. Ja. Jag tänkte att mm. det måste vara...
0: Det är snusk i alla fall i den, <laughs> eh, vågar vi väl tro.
1: Vad har vi mer att säga? För det finns alltså, det är ju fast nu länge för det finns så mycket att säga om den här filmen. Ja. Eh, alltså det är konstigt det här också med våran huvudroll som går omkring och gång på gång typ lobotomerar sig själv med, med en borrmaskin. Mm -hmm. va, va, fattar, bor... Varför gör han det? Jag fattar aldrig riktigt.
0: Det säger ju Skåla sig själv att jag fattar inte riktigt heller vad han gjorde Det är bara en, någonting han skulle göra Händer något du vill att du skulle göra så ja, ja. Uh, nej, jag, jag tar det typ som att han gör det för att få vissa av de här id idéerna han får men mm. det, är inget, det är inget som framstår glasklart och det är så här, så här: Har han gjort det här innan så Det är, här är ett jättekonstigt inslag och så, Borde han inte dö annars är en borrmaskin ja. i hjärnan uh, men, uh, men det som är Intressant tycker jag med den här filmen eh, Eftersom att den är gjord så nära Basket Case 2 att jag tycker den funkar så mycket bättre Än vad Basket Case 2 gör ja, ja
1: verkligen, eh, den här är mycket roligare Den
0: är mycket roligare eh, Mycket bättre tempo mycket så så här, alltså Det känns som att han går Över gränser här Händelotter som funkar väldigt bra. Alltså, så här: det blir kul. Det är inte provokativt för sakens skull utan eh, det, är, det är väldigt kul. Lats det, som liksom att han vill testa lite grann hur långt kan jag gå. Ja, men så här kan jag göra. Ja, men då tar vi det lite till. Mm. Eh, också så här, bra hantverk, eh, tycker jag den här. Eh, en, det, och det, är mycket, det är mycket så små grejer som jag tycker som är skevt Det är någon i han eh, jagar henne då när hon, hon rymmer eh, Frankenhöcker eh, hon drar till Times Square och han springer runt och stöter på en snubbe som står och pratar svenska med honom eh, han säger What are you? Some, some kind of swede Are you talking Swedish to me in Times Square? Jag skriver ner <laughs> exakt det citaten Va? så jävla bra You're talking to me in Swedish in Times Square? <laughs> uh, a tall attractive girl She's got a sexy purple outfit on She's got a scar on her neck She's very sick. Hey Excuse me, please. You gotta help me out. Here. I'm looking for my girlfriend. She's very sick. I gotta get her medicine. She's she's tall. She's got uh she's purple. She's got some some scars on her. A purple
3: outfit. Have you seen her around here? Oh yeah, ja, fika of them. With every hot two for
0: said. What are you talking about? What are you some kind of a Swede? You're talking to me in Swedish in Times Square. <laughs> Men skådescen tror en
1: norman. Ja. Ja. Uh, oh. Vilket? Vi? Jag har grejer på honom
0: kör Jag kollar bara upp hans land mm. mm. Avind Harum
1: heter han mm. exakt uh, och han dyker upp i en Batman t-shirt där uh,
0: Ja, ja precis, i, precis i filmen ja,
1: mm. uh, ja Men jag har mm. lite annat Han dyker upp i en annan film o också, som, också som svensk roligt mm. <laughs> Han uh, dyker upp som svensk ambassadör i uh, Night Hawks
0: Ja, den uh, ställer om filmen mm. va?
1: Mm. Han. Eh.
0: Svenska han var alltså en, en norrman som fick spela svensk ja. eh,
1: mm. men han, jag, han, jag tror han började som han, han, för han har ju grejer som är tidigare, typ eh, mm. i, i början på 70-talet eh, mm. han och han jag, jag, jag tror han var en musikaldansare eh, mm. eller, eller jobbade med musikaler i alla fall gjorde han Uh, so, han har ju en IMDB-credit IMDb som är att han jobbar som koreograf på filmen Song of Norway och, Song of Norway Och, och, och jag bara, alltså, finns det här alltså? alltså uh -huh. Vet du vad Song of Norway är? Nej. Det, är alltså, det är en amerikansk film om Edvard Grieg ja. varför, varför finns det en biopic <laughs> om Edvard Grieg gjorde i USA? Så det är helt, helt otroligt.
0: Ja, hur stor är egentligen Edward Grieg i USA? Ja. Det, ja.
1: ja Men vi kommer till det konstiga äh, apropå hans mm. äh, musikal äh, koreograf, äh, karriär För mm. tillsammans med en kille som heter Dog Collins äh, så skulle han göra en film som heter An American in Bethesda. Mm. Äh, 71.
2: Mm.
1: Som skulle vara världens första Vaudeville porrmusikal musikal.
0: Mm. vad är egentligen vådevill för något?
1: Ja, men det är ju så är sån här, ah, okay. här scenhov eller så så raunchy man dansar ah, okay. liksom ah, mm. Mm. E, tror jag att det är jag, ja. alltså jag, jag, du är ingen expert jag, på om, området. Nej, så jag kanske har jättefel. Nej. Men det är så ja. jag förknippar det med. Liksom. Det låter ju alltså, rimligt. Alltså, alltså jag tänker mig så här, så här, 30, alltså 20 30 tal tänker jag mig. Kanske runt den tanken.
0: Bur, liksom. bur, burlesk. Ja, och och precis. Och sånt, men
1: kanske inte ja. rika stötande som burlesk. Eller jag vet. Jag vet. Ja. Ja. Hur som helst i alla fall. Men, men ska det skulle ja. va de, vara en... Vauderville, Porn Musical. About Vietnam Veterans... Så skulle det vara på ett, ett veteransjukhus, skulle den utspela sig på. Som skulle vara, så skulle det vara porr på Vietnam-veteransjukhuset. Och sen skulle det vara sådana här också. Och musikal. Ja, ja. Grejen är att filmen var ju typ osäljbar.
0: Mm, det kan jag ju förstå.
1: Och det blev ingenting av den förutom då en kille som heter Sean Costello- arbetade om den och eh, lade till mer eh, foto. Jag vet inte om det var mer på polisenare eller vad han ju ändrade på. Eh, och Det var ju 97, 1974 då. Eh, mm. Och det gjorde han för, jag tror att de var distributörer någonting, Teddy Kariofilis och Tom Giolos som ägde någonting som heter The Capri Theater. Och då blev filmen omdöpt till Teenage Nurses. Och, har, och den filmen finns alltså. Den finns, ja. Precis. Och jag har, jag finns, har ja. ett citat från han, Sean Costello som arbetade om filmen.
0: Ja. Uh,
1: Dog uh, couldn't sell this thing to anybody. So Bill Markle and I bought it. Added some more sex scenes. A laugh track. <laughs> and so little to Teddy and Tom. The Greeks who owned the Capri Theater as teenage nurses. Audiences were horrified. The Greeks <laughs> were pissed. <laughs> and held cold the following about teenage nurses. Porn Pornography loses its innocence and succumbs to moral rot in this puker. <laughs>
0: this puker. I thought
1: I had died and gone to heaven.
0: <laughs> Helvete. Ja det. Är...
1: Uh, och sista jag har på dem. Den filmen har faktiskt en svensk titel. Mm -hmm. Porsugna sexbrudar.
0: Vilket år kom den, sa du? 74. 74. De, de filmade den först 71,
1: men. Kom 74 först. Vad,
0: vad, vad sa du att den hette på engelska?
1: Teenage Nurses. Teenage Eller An Nurses. American in Befesta.
0: Den finns på Letterboxd, så du.
1: Uh, I MDB i alla fall.
0: Uh, ja, den finns faktiskt inte med på Letterboxd. Det kanske är lite svårt att, uh, att hitta då, den här filmen. Uh, uh, Jag skulle gissa på det en väldigt bra titel orsugna sexbrudar också mm. ja, ja det är ja, fascinerande eh, det är ja alltså det är så många små så här delar som gör att den här filmen blir ännu mer fascinerande alltså så här, eller allt bakom den och så här, personerna som hade med den att göra har så mycket odda saker för sig att det blir bara ytterligare lager av märklighet men det är ja han, 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 han har sagt om den här filmen Att de är väldigt jobbiga att göra mm. eh, Väldigt tuff produktion Det var inte Backstage 2 Det gick tydligen som på Rells eh, Men han, han sa ju ändå att filmen är Typ 95% av vad han ville med den Så han är ja. ändå nöjd med den ja. Men alltså, det är en sak som han Sörjer lite grann och det, det är att den här filmen gick aldrig på 42nd Street, för det är ju göra om då. Och då sa han, if there's one, one movie made for, for 42nd Street, it's Frankenhooker.
1: Hooker. Ja, de, definitivt.
0: <laughs> ja, men den, den visades alltså aldrig på de biograferna, utan mm. eh, gick ju på sig Midnight Screenings och så. Och det var ju bra, men han kände att den hade, hade lilla extra kryddan att visas där också, så hade han varit helt och hållet nöjd. What are you talking about? What are you, some kind of a Swede? Du med Times Square. Ja, eh, ska vi gå in på de tyvärr de kanske mindre roliga bitarna av Henelotters eh, karriär som vi ska belysa här idag?
1: Mm. Vi får nog göra vi det. Börja,
0: ja, eh, vi börjar 1991 om jag har fått mitt årtal rätt. 91, stämmer bra. 91, yes. Mm. Med basketcase nummer tre The Progeny precis under The Progeny
1: And coming to video cassette
3: April 9th He's back to rip the lid off your rentals Belial, one of the most popular figures in horror film history returns in this masterpiece of the outrageously macabre Basket Case 3 The Progeny The stunning sequel to the profitable hits Basket Case and Basket Case 2. Both rental winners on Billboard's Top 40 Rental Charts. Just when you thought it was safe to open the basket, the makers of Basket Case 1 and 2, Brain Damage and Frankenhooker, bring you the continuing tale of brotherly love in Basket Case 3. It's time to build a bigger basket.
1: Jag kan säga, det är ju den andra filmen Han gjorde tillsammans Som han skrev tillsammans med Robert Martin mm. För Robert Den Martin, första var
0: Basket Case 2 eller? Nej,
1: Frankenhooker Hooker tydligen Frankenhooker, Hooker, okej okay. mm. Det var de två filmerna som jag fattade Som de skrev tillsammans Ja. Oh. Jag kollade upp han, Robert Martin det var ju, mm. Han var ju den första redaktören På Fangoria
0: Ja just det, alltså, typ med och start upp eh, Fangoria till och med, eller?
1: Mm Eh, ja. precis eh, så han, drev, han jag tror han dräv eh, typ 79, 79 86 de, de, det ja. var väl från att det startade tror jag tror ja startade start, eh, jag, vet, jag vet inte om jag vet man räknas som typ grundare eller, eller om man bara men, var en, en, av, de en viktiga av dem där. i alla fall ja. Mm. Eh, så ja så, han hade ju den bakgrunden eh, mm. sen så läste jag Bra han han, han han jobbade mm. ett tag för Ja, jag som redaktör för tidningen Sci-Fi Entertainment mm. äh, Vet man 94 äh, Vet du vad han hade för namn då? Nej Ed Flixman
0: Ja, det är bra ja.
1: Och, och, och ja. roligt är Sci-Fi Entertainment den var mm. den officiella tidningen för The Sci-Fi Channel.
0: Den fanns redan då alltså.
1: Mm, och de hade en egen tidning då. Sci-Fi Channel.
0: Egen tidning, ja. Och, ja de, äh, allt var bättre förr. Ja.
1: Och, och sen läst att han, han avled 2020 i jorden. Men mm. den, den här sista trivian som jag såg på hans i <gör> Det <gör> konstigt liksom, vad, vad han har jobbat med tidigare. Och som bara, mm. as of january 2006, he is working as a blackjack dealer in Las Vegas. <gör>
0: Från att ha startat från Georgia till... Ska jag lite manus till... Det. Ja. ja. Varför inte? Mm. Alla ska göra en karriär. Mm. Ja. Eh, vad har du för rolig VS på Basket Case 3 då? Att bjuda oss på. Ja, för
1: B3 har ju inga titlar alls.
0: Nej, jag antog nästan mm. att det inte fanns det.
1: Eller jag vet ju inte... hur sig, när jag kollar på den VS som jag ska läsa upp. Det är en tysk VS Mm. Eh, så så det basketcase eh, drei blir det då och eh, så mm. så står det de är det bruden eller
0: ja det måste det vara
1: apropos filmen liksom. så det kan ju ja. måste vara det va? mm. ja som alla vänner till det infernala paret av bröder vet hade Bela eller blivit kär i en vacker monsterflicka denna kärlek förblir inte utan konsekvenser och Eva förblindade i tolv eller tretton små, onda Belayals. Men sheriffen får vind av detta monster-multiplikation. Hans assistenter kidnappar barnen och dödar Eva i processen. Belayal, den stolta fadern, ser blodröd och rastet total. Det är inte ett ord. Uh, hans Nej, hem... jag
0: kan inte. Rastet total.
1: Hans händer obeskrivlig.
0: Mm. Men annars, eh, annars där gick ju översättningen relativt smärtfritt i alla fall ja. eh, Belial ska bli, bli farsa eh, men eh, ja. eh, han får ju anledning att hämnas då istället för eh, folk runt om gillar ju inte de där freaksen riktigt men det, det ska de att få äta upp man säga. Den har ju faktiskt en bra tagline mm. It's time to build a bigger basket Ja det är bra Särskilt med tanke på vad filmen handlar om Ja, ja men det är bra jag vet liksom inte, nu ska gå in i den här filmen. Mm. Jag kan börja med att säga så här: Det är ändå får ge filmen. För det här är ju ännu mer komedi än vad två Det är liksom fortsätta på det.
1: Du går år in på det, kan du säga.
0: Ja, och jag får ändå säga så att händer i alla fall att i det här försöka göra. Alltså det blir inte för pubertalt. och för fånigt. Det kommer vi till sen. Utan det hålls ändå. Alltså på en nivå som ändå känns någorlunda tematiskt i linje med eh, i alla fall Basket Case 2. Kanske lite så här, Henelotter generellt. Man kan i alla fall se, ja men den Frank henelotte film kan jag fortfarande ändå känna igen, mm. även om det är mycket mer. Alltså, alla, alltså, det är fel att säga att någon av basketfilmer är särskilt så så mycket skräckfilmer och sådär. Det finns ju något komiskt i alla, men det här är ju mer bara ren komedi. Mm. Lite som alltså, lite samma utveckling som Evil Dead-filmerna har, fast ännu mer, ja. alltså komediet här. Uh, men precis som att Raimi gick mer mot att göra Three Stooges-filmer så uh, jag är ju generator, uh, uh, inte studiefilmer men uh, kommodifilmer. Jag tycker och... jag
1: kan, Jag tycker att jag kan se. Ja, om, om jag sa, förra filmen, eh, förra basket mm -hmm. så att den kändes lite så här justnaaktigt aktigt. Eh, mm -hmm. Och nu så känns det som att och nu är gått. Det är bara 91, men det känns som att eh, för att jämföra med just när relaterat och sånt just mm. när relaterade personer eh, så känns det det här skulle kunna vara så här 95 och full moon vi ja. har gått in i den eran redan nu ja för det är väldigt tramsigt
0: det är, och det är det som jag, jag, det här, det här är tramsigt och det är det som gör att jag, jag tröttnar faktiskt väldigt fort i den, den här filmen här. det är
1: gapigt där
0: ja det, bra. det var bra beskrivet det är Gapet och väldigt skriket eh, Och det tror jag väl att så här, eh, jag, kan, jag kan tänka mig att det här är väl kanske den Om man tänker Henelotters eh, Om man inte räknar med hans sista Slash senaste film då Den här filmen som folk kanske gillar minst mm. Generellt eh, För det, det känns som att han tar ett steg mot Någonting annat än vad han har Varit in, innan mm, grejen är ju, det...
1: Jag läste ju att han var ju Väldigt styrd av producenterna här barn nu mm. fick plocka bort elva sidor från Manus för att producenterna ville göra Oj. den mindre gory mm. Så det är många scener som egentligen bara oh, det bara oh, det kanske hade varit roligare om det hade varit folk för det hade kanske blivit så bara alltså det här galenskapen kanske hade alltså, fungerat bättre bara för att det var rent mm. vansinne i alltså, alltså bara, oh, det är våldsamt och sånt där. Men nu, nu är det bara oh, det är massor med dockor som sitter och skriker och det bara, det blir aldrig kul att kolla på. Nej, eh, nej Och, det, och, det, då, och det, Sen mm. Hennelotter Ska ju tydligen själv vara eh, Väldigt besviken på resultatet och den mm. här filmen. Eh.
0: Ja men det känns Alltså det känns Inte lika mycket som en Hennelotterfilm Även om man fortfarande kan se att det är det så känns det som att Det inte är inte lika mycket eh, Det är som säger: våldet är ju mycket mer frånvarande här Och det är nog något som Alltså har en rätt central roll i de tidigare filmerna. Mm. Kanske framförallt i eh, Brain Damage och första beståndsdel- men som också har en, alltså en viktig roll. Det de, alltså de gör någonting för att filmen ska funka. Mm. Och då blir det som att ja här så funkar inte riktigt filmer längre- för att man tar bort en, en viktig beståndsdel- som någonstans behöver vara med för att man ska underhållas. Mm. Man ska säga.
1: Sen så har... Jag fattade som att han Att han ångrar också att han Så snart efter Basketball 2 gjorde en till uppföljare mm. För han hade ingen alltså, Egentligen alltså, Tydlig idé om vad filmen skulle handla om Nej Så alltså, Jag kanske själv också med att Den är inte genomtänkt eller
0: Nej, den, den gick av Bara farten och för att han faktiskt Fick göra film mm. Ja, jag, vet inte, jag, 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 har liksom, jag har inte så mycket mer att säga om den. Eh, nej. har du nej, nej, alltså, nej. Men alltså grejen att jag
1: kan ju nämna för det sen å, återigen, Annie Ross dyker ju upp här igen som hon, vet du, ja. grandma... Eh, Granny Ruth. Granny Ruth ja. Och att jag tyckte hon fungerar i förra filmen. Mm. Här är hon bara irriterande Jag tycker inte hon ja. är nå kul alls i den här filmen Nej, det är egentligen bara Och har på Sån musik Musikbakgrund I den här filmen får hon ju ett eget sångnummer mm. min... mm. ja, okej
0: Är det är vi ska Ja, men exakt, är det här vi har Vad det tog alltså 18 år innan hans nästa film kom eh, och då kan vi väl kanske gissa att dels har det att göra med att han var väldigt besviken på hur eh, Baskiters 3 hade gått men sen har han, han sagt det själv låter att han märkte att filmer blev mer och mer mot att de skulle bli R-rated och mycket mer liksom städade. Mm. Och som du sa tidigare, han, han sa ju liksom sagt själv att jag är en exploitation som gillar det här. Mm. Så han kände att jag vill inte jobba så här. Jag vill inte att någon ska komma och säga till mig, du ska göra den, den här filmen. Och sen så står jag där som en nickedocka. Så han liksom... Mm. Då, då struntade det. Det han gjorde var att han typ skrev lite manus och sånt åt folk- och typ hjälpte folk med i, 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 idéer och sånt. Ja, han gjorde ju ingen film han själv. Han
1: försökte ju få filmer gjorda också- som aldrig blev av. Ja, men det, eh, nej, han, det var
0: väl kanske han märkte att det skulle ja, jag vet inte, det kanske inte skulle bli riktigt det han ville.
1: Nej, men han hade ju en film som han ville göra- som, ett, som hade titeln mm. Sick in the Head-
0: Ja, jag vet inte det.
1: riktigt när det var tänkt att han skulle göra Som det redan Nej. var på 90-talet Eller om det var tidigare på 90-talet mm. Men det var ju en av idéerna Han ville göra Sen så gjorde han ju eller, Han började jobba för um, Och släppte video, släppte um, typ Resorerade videos På Something Weird mm. Video
0: Han var väl med och drog igång Something Weird tror jag till och med va?
1: Ja, i alla fall under, alla fall... under, under grejen ja, eller, så är det, ja.
0: Um, för, han, precis, för han var ju med och restaurera en massa sånt. Alltså, så här, verkligen amerikansk budget trash mm. från typ 50-60-70-talet. Ja, uh,
1: precis. De, de, de gavs mm. ut, ut under Something Weird. Och då hade de som en egen grej, alltså, såg Frank Henning-Lotters Sexy Shockers. Så, ja, okay. så de, så var de gav Som gav ut uh, The Curious Dr. Hump. Mm -hmm.
0: den, vet jag, den finns ju på Blu-ray nu Från, vilka då tror du? Winninger-syndrom eh, Ja, nästan Agfa, Agfa. Som ju okay. jobbar med Winninger ja. ja. Agfa känns det som det är en förlängning Eller en förgrening av Something Weird Det är liksom typ samma människor som jobbar där
1: ah, Okej, okay. ja, det är så pass eh. ah.
0: Men eh, det, Vi har ju glömt det också Förresten nämna att det var ju egentligen tanken Att de skulle göra en film innan eh, Brain Damage som jag skulle heta Insect City Som aldrig Mm. Blev av Det var eh, inget som
1: gick igång på den tiden bara, Det kan man inte göra
0: <laughs> Det gjordes ju till och med så här props alltså För stora ja. typ kakakelacker. Men eh, det blev aldrig av Så det blev brainer istället. <laughs> eh, men om vi ska ta då hans För tillfället sista film Och senaste film eh, Så har vi då 2009 års Bad Biology
1: Ja, oh, jag trodde det var 2008
0: ja det kanske jag på min DVD som jag faktiskt har från Njutafilm står det 2009 det kan säkert vara 2008 ja ja men det är någonstans där 80809
1: ja Bad Biology alltså
0: Bad Biology handlar om Jennifer hon är väl 20 någonting Tjej som då och här fattar vi att det är trams för att eh, premissen handlar med att hon är född då med... Så vad, vad hon vet om sju... Jag vet inte hur man säger det här i plural. Men klitoriser, klitorisar. Eh, som då gör att hon känner extrem njutning. Inte bara av sex utan av massa saker. Ja. Typ eh, av att eh, äta, av att eh, hoppa och att dansa. Ja, hon får eh, eh, orgasm på väldigt många sätt. Mm. Eh, men hon, hon ligger runt väldigt mycket för hon har en väldigt stor sexuell aptit men känner väl att det finns inte riktigt någon man som kan tillfredsställa henne nog mm. eh, dessutom föder hon ju barn då, efter varje ligga också ett litet, en liten mutantbebis mm. men till slut träffar hon då på en kille som har eh, som det står i på nj njutade i vreden, de ska vara lite fyndiga ett monster i byxorna mm. han har alltså en eh, enorm mm. monsterkuk Ja. <laughs> Ja. ja, men
1: alltså ja, Jag tycker ändå lite, När du sett du, där du sa innan du började beskriva Det att det tycker inte jag så På, på det du beskriver det Så hade jag kunnat tänkt tänka bara, ja, hade, man, hade han gjort det här 1990 samtidigt som Frank Hocker, bara Ja, den där handlingen hade kunnat fungera ja. eh, Absolut, det jo. tror jag Det är mer bara kallas hantverket som är problemet Som vi ja. jo, det kommer till här då.
0: Jag har, jag har faktiskt skrivit samma sak jag, jag, jag tror att filmen till och med hade kunnat bli Kul om den hade gjorts ja. När han gjorde, gjorde film då Inte nu Det är så mycket man, Det är ju många röd flagg med den här filmen Och först är ju när det står att det är en R.A. The Rugged Man Production i början Tänk man Tänk så här, Är inte han någon Det är någon hiphopare Ja det är det Som man jag, jag, han han skrev manus
1: Som uh, tillsammans med Henne Lotter Som har ju delat mm. på det
0: Det är båda ju inte gott eh, Förtextarna ser ju för förjävliga ut eh, Och det är flera rappor Om att han Winnie sig med i filmen ja, Vad va, va är det här från något?
1: Från Jada yeah Mindtricks va?
0: Mm. Och han är ju duktig på det men Han är inte ja, duktig i filmen Nej. Och i det där
1: soundtracket är ju från Mass Mandra. Så 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 väldigt mycket sådana här horrorcore rappare, mm. Shabazz, Disciple och sådana här ja, det är väldigt mycket sånt där. Mm. <laughs> man har ju lärt att när det, sånt det blir är... inte bra i filmen för det Nej. är ju
0: <laughs> Nej. För man har ju lärt sig att när sånt är soundtrack då ska man dra att vara med på eh, att det här blir något så kul sen drar filmen igång och man ser fotot och det ser ut som eh, det ser ut som de här filmerna vi, vi har sett på Magiska Biodan typ när folk har gjort, gjort, gjort film med en, billig, en relativt billig kamera oh. det är jättefult foto är det. Eh, det är billig digital foto eh, Jätte det ser, det ser tråkigt ut bara det eh, ser ju typ lite ut som en porrfilm eh, och det finns ju sådana in, inslag också. Det är väldigt mycket naket, mycket sex. Men det alltså det vet jag inte. Alltså det, det känns bara som att allting
1: går det, fel. Alltså det är intressant det där. Hur regissörer som har gjort bra grejer plötsligt, i mm. med en digital kamera plötsligt bara helt och hållet mm. glömmer bort hur man gör film. Mm. För, för, för jag är ändå övertygad om det här. Att hade du satt... En, ja, om vi säger det här. vi går tillbaka till första basketcase vi, vi, vi ger mm. honom en 16mm kamera filmar exakt mm. samma scener i samma vinklar i den här filmen mm. Mm. det hade ju ändå varit dåligt så ja. jag, jag, jag tror inte att det är dåligt är bara för att ha det här en del det kameran och, och, och samma is... anledning där tror jag att även Vasik hade det inte sett lika roligt ut så jag tror ju fortfarande basketcase hade varit bra om han hade mm. alltså, transporterat sig i tiden gjort det, och fått med sig en DV-kamera eh, 1982.
0: Mm. Nej, nej men det, det är som att med DV-kameran så kommer det så mycket annat. Det, det, det är som att det, det ska kasta någon förbannelse över rekvisörerna Nu kan inte du göra film längre. Nu blir det allt blir liksom sämre bara. <laughs> det, det, det känns som att man har tagit. Man, någon har stoppat in sin hand i Hennelotters kropp Och dragit ut hjärtat Och så så här, och så skickar man in den hjärtlösa Hennelotter Som inte har Det finns liksom ingen såhär alltså Inte den här berätta glädjen Inte den här roliga Det här eh, mm. fungerande Lite så här små sjuka grejerna Som var i de tidigare filmen Här det, ska det bara vara pånigt provocerande Ja men lägger, lägger man ju känns på att, är att han är inte gjort en, film
1: på 16 år Så är det bara Ja det är inte heller bra nej, tecken liksom, på, på det nej, Men, men, men man det. har ju sett det där Alltså bara Plötsligt blir dåligt på mm. regissörer som inte har haft som så långt avbrott också. Exakt. Men, men ja. Oh. Men här blir det mm. otroligt tydligt. Oh. <laughs> oh, ja alltså hur, hur, alltså hur snett det har gått. Uh, och hur borta glöden är. Mm. För det här är inte kul och nej, det är så det är otroligt det. dåligt skådespel. Uh, ja. Extremt mm. dåligt <laughs> alltså, så, det, alltså, Hon är väl ändå huvudrollen Charlie Danielson som spelar mm. Jennifer eh, mm. Det är någon annan som har skrivit att Lead actor är Anthony Sneed, men Som spelar den här Bat det, eh, det är hon Men, men, men <laughs> jag Det var så kul trivia grej Det säger allting, det säger allting. Mm. <laughs> Lead actor Anthony Sneed Was discovered on MySpace
0: Ja, det är Ja, fan 2008-2009 2029 där med att bli upptäckt på MySpace
1: Vad var var upptäckt på MySpace? Vad, 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 ja, men vad blev han upptäckt med? Att han var snygg med? eller nej, vad? Jag vet inte. Han har inte gjort något annat
0: Vad, vad?
1: Ja. Jag säger bara, vad blev han upptäckt då?
0: Ja, nej, nej. Det... det är Det är så synd att hans karriär Liksom verkar ta slut så här Att det är det här som man liksom Jaha, det var dit det kom alltså man, man får ändå säga att jag hoppas inte att han gör mm. mer filmer För jag tror inte att det blir, det blir något bättre än det här Nej, nej Nej
1: Nej, nej man, man är inte sugen på några mer um, Jag minns ju Det var ju precis i början då vi började göra podden Så kom det någon film Som skulle som var så här, alltså, mm. alltså en mer sån in indie skräckkomedi mm. Som var inspirerad av Henne lotter. Var det, var det inte någon som hade ett monster i röven typ.
0: Jo, vi pratar om den i filmen. Fan hette den eller? filmen. Eller i, pratar om den i film, pratar om den i en podden. Ja. Men jag. Um, ja, men jag vet, jag vet ex, ex, exakt vilken, vilken... Bad Milo.
1: Bad Milo, ja. Och jag vet att vi, alltså, att vi kanske inte var så jätteimponerade av filmen. I, I sin stora hela. Uh, här, men. Mm. Bad Milo är ju en så mycket bättre Frank Hennelotter-film Hennelotter -film, som lotter själv inte regisserat. Yep. Men mycket bättre... Det känns, känns också mer Hennelotter än vad Bad Biology gör.
0: Ja, jag håller med. Det känns mer... Ja, precis. Det, 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 liksom, det hela den... Mer den känslan, ja. Mm.
1: ja. Grejen man önskar... man önskar att han hade kunnat göra nu.
0: Ja, ja bra exempel. Just Bad Milo. Ja, ja jag håller med. Uh. Så det, ja. Men man får väl tänka sig att ja, man kan också välja att bara bortse från det här och se hans tidigare filmer så får man ändå eh, i alla fall tre riktigt bra filmer. En helt okej, en ja. Men man kan ju ja, det finns ju russierna att plocka ur kakan. För han, när han är som bäst så tycker ju henne låter är otroligt und underhållande också Mm. Rätt unika. Alltså man kan se att det är en Frank-Henerlotte-film. Definitivt. Eh, så, det, ja, det får man igenom. Eh, ska vi hinta lite för lyssnarna vad vi, vart vi ska nästa gång i nästa avsnitt? Det kan vi göra. Vi ska ju då ta eh, planet från eh, Henerlotters 42 Street och eh, åka gör ett litet pitstopp i södra Europa för att sedan ta flyget vidare österut och eh, åka på uppdrag kan man säga. Det kan vi säga. Det eh, mm, ett eh, avsikt ja, man ser fram emot ändå. Eh, det är spännande att se vad det kan bjudas på för eh, hjältedåd och eh, eh, ja, jag kommer inte att få mer bra för hjältedåd eh, i, i den tappningen.
1: Ja, ja, det är väldigt vagt beskrivet men ni får se när ja. vi är tillbaka. Ja,
0: jag exakt Så att ja Välj Henelotters tidigare filmer Så kommer ni få en väldigt trevlig stund gällande Bad Biology. Jag, jag, jag kan säga så här: Om det är någon Som vill ha DVDn av Bad Biology Så kan ni skriva till oss på Instagram Så får den som är först med att skriva Får den hemskickad För det är ingen film jag känner till jag behöver ha kvar i hyllan så kan vi göra. Så dels ett tecken på att man har lyssnat hela avsnittet och att man är snabb på eh, att skicka, skicka mer den här knappen. Ja, skicka bara där så skickar jag filmen till er.
1: Jag kommer inte låta ut yes. uh, mina blurris av um, uh, Brain Damage eller Frankenhooker för de vill jag verkligen Det verkligen, verkligen inte ha göra.
0: De, sk <laughs> de ska man verkligen behålla. Ja. Uh, vi tackar för oss där, Sätt Sätter punkt och hörs igen om ett par veckor. Det Ja, som uppmärksamma lyssnare kanske noterade tidigare i avsnittet så lovade jag att rota igenom mina eh, tidningsarkiv här för att se om jag kunde hitta något Henenlotter-relaterat material i den eminenta tidningen Scandinavian Film and Video. Och visst har jag gjort det. Eh, det handlar då om lite kring eh, Basket Case 2. Som jag lyckades rota fram. Tyvärr ingenting om varken Brain Damage, Frankenhooker eller Basket Case 3. Men ja, ni får i alla fall lite bonusgodis här. Jag kan börja lite grann med en liten kort notis här. Där de berättar att Basket Case och Reanimator ska få uppföljare. Och om Basket Case 2 skriver de då så här. Hängivna skräckälskare känner säkert till kultstämplade rullar som Basket Case och Reanimator, även om filmerna aldrig gjort särskilt mycket väsen av sig här i landet. Nu släppte censuren visserligen igenom Basket Case, en makaber historia om en ung kille som bär omkring på sin vanställde och blodtörstige cemesiske tvillingbror i en tvättkorg, på video för ett antal år sedan. Men det var väl mer att betrakta som en olyckshändelse i arbetet. Får se vad som händer nu när sensorerna får reda på att en Basket Case 2 på nytt regisserad av Frank Hennelörer och med Kevin Van Hentenryck i huvudrollen just nu håller på att spelas in borta i USA. Ja, så inte så mycket. Men som tur är så hittade jag något, något lite matigare här. Det här är då taget från Scandinavian-filmen-video nummer två 1990. Och enligt tidningen själva så är det en bildnovell jag vet inte riktigt det är väl delvis artikeln, eller ja det utrymmet Basket Case 2 får i tidningen är upplagt på två sidor där den ena sidan är text och den andra sidan är bilder med lite text till. så jag tycker vi börjar med texten då där det står exklusivt i FOV Basket Case 2 Bizarre kultfilm Storyn i den första basketcase balanserar tveklöst på gränsen- till vad folk skulle kalla smaklöst och frånstötande. Och det är kanske inte så konstigt om man betänker- att Frank Hennellers kultförklarade film handlar om en inåtvänd ung man- Dwayne Bradley, spelad av Kevin Van Hentenryck, som vandrar omkring på New Yorks gator- med sin vanställde, blodtörstige, semesiska tvillingbyrå Belial- nedstoppad i en vanlig tvättkorg. Sedan en ljusskygg läkare separerat de två- –se både Dwayne och Belial fram emot att äntligen få leva ett eget liv. Men banden mellan dem är för starka –och den ondskefulla Belial tvingar Dwayne att släpa honom med sig ut i världen. Deras resa kantas av våld, blod och ond bråddöd– –naturligtvis i regi av den lilla djävulske Belial. Basket Case, som faktiskt fanns ute på video här en kort tid i mitten av 80-talet– –slutade med att Dwayne och Belial efter en hetsig uppgörelse– –på ett slitet hotellrum i kvarteren kring Times Square– Båda föll ut genom ett fönster men lyckades klamra sig fast vid en neonskylt. Och nu är de alltså tillbaka igen. Ja, inte riktigt så första filmen slutar men nåväl. I Basket Case 2 träffar vi på nytt Kevin Manhattan Rick i rollen som den plågade unge Duane. Efter fallet från hotellfönstret har han tillsammans med sin mordgolne tvilling tagits som hand av en gammal kvinnlig doktor som kallas Granny Ruth. Hon spelas av Annie Ross. Granny Ruth driver ett hem för, som hon kallar sina hyresgäster, speciella individer. Husets invånare består av allahanda groteska missfoster och mutanter som alla sökt sin fristad hos Granny, undan världens nyfikna och fördömande blickar. Herbry Dwayne i Grannys unga barnbarn, den vackra Susan. Också den lumske Belial träffas av Amors förtrollade pilar när han möter sin själv i den vanställda Eve. Allt är frid och fröjd till sin reporter, Marcy Elliot, som besluter sig för att ta reda på sanningen bakom ryktet om tvillingarna från Times Square. En dag skuggar Duane Belial tillbaka till Grannys hus. När Catherine så hotar att avslöja husets makabra hemlighet bestämmer sig Duane Belial för att samarbeta och för att sätta hårt mot hårt. En fruktansvärd plan på hämnd mot en tanklös och yttervärlden växer fram. Frank Handel har tillhör knappast någon av de mest kända regissörerna i branschen. Ändå har han kallats Amerikas farligaste filmskapare. Så långt vill han inte själv gå. Mina filmer har inga direkta budskap, säger han. Jag strävar inte efter att presentera några djuplodande förklaringar av livets mysterier. Jag är helt enkelt en historieberättare. Hennelador gjorde stor succé med Bizarre Basketcase Basket Case 1982 och den makabra historien och de sjuka skämten fick många entusiastiska anhängare världen över. Ändå valde han att ligga lågt med en uppföljare. Basket Case 2 var nog den sista filmen jag skulle tänka mig att göra, säger han. I över sex år har han trotsigt motarbetat sina egna idéer. Det fanns helt enkelt inte mycket att bygga en uppföljare på, berättade han vidare. Jag menar, hela överraskningsmomentet var ju förlorat. Nu vet ju folk redan vad som finns i korgen Dwayne släpar omkring på. Men så dök plötsligt en idé till en uppföljare upp som en blixt från en klar himmel, och Henelory skrev Manus med rasande fart. När chauffinbelaget Shapiro Glickenhaus gav Henelory fria händer bakom kameran, det rydde inte längre för en basket case 2 var i hamn. Den första Basket Case tog ett halvår att göra och kostade bara runt 200 000 kronor. Hannelore och alla inblandade slet som djur och jobbade dessutom extra på kvällarna för att överhuvudtaget kunna försörja sig under inspelningarna. Då kunde man bara filma på helgerna, vilket försvårade arbetet ytterligare. Men Basket Case 2 var en annan historia. Den här gången hade Hannelore en budget på hela 15 miljoner kronor till sitt förfogande. Dessutom passade Hannelore på att göra ännu en svart humoristisk skräckrulle, Frankenhooker, Samtidigt med Basket Case 2. Båda filmerna spelades in parallellt med varandra och tog bara tre månader att slutföra. De magstarka effekterna, och naturligtvis filmens verkliga stjärna, Belial, är skapade av make-up-artisten Gabe Bartolos. Bartolos, som tidigare tillverkade effekt för filmer som Fright Night 2, från 13 del 6 och De dimhulda bergens gorillor. Jobbade också för Hennelotter redan under den första filmen om Basket Case. Men den, gång, den här gången har Gabe fått hålla fram betydligt fler groteska varelser. Frank och jag har suttit och spånat fram dem på nätterna, berättar Gabe- som samtidigt själv påstår att figuren i Basket Case 2- bestämt tillhör de mest hårresorna han någonsin gjort. Och när det nu redan finns så många monsterfilmer i omlopp- fortsätter Gabe- gäller att skapa något verkligt i ögonfallande- för att publiken ska reagera. Frank Hennelotter- som gjort film redan i 14-årsåldern och som numera också jämförs med etablerade storheter i genren som till exempel David Cronenberg och George A. Romero berättar att han tänker fortsätta med sina originella filmer så kultstämplad regissör han är. Efter Basket Case gjorde Handelör också den möjligt ännu mer absurda skräckkomedin Brain Damage som givetvis också är den snabbast blev något av en underground-klassiker. Filma är inte något som jag att syssla med för att betala hyran och jag kommer aldrig att jobba för någon annan filmmakare än mig själv vad jag gör, bra eller dåligt, ska det vara mitt eget? Säger Frank Handelörer, som hemma i lägenheten i New York samlar på skräckafischer och operationsverktyg. Vad säger då statens biografbyrå? Och det, ja, det var själva den lilla, ska man säga, förhandsartikeln. Sen har vi då en liten bildnovell här. Nu är ju podcastet ett uselt medium för att berätta kring bilder. Men jag försöker beskriva bilderna och så säga vad bildtexten säger. Så bild ett då. Efter att ha fallit ut från ett hotellfönster under ett gräl hamnar Dwayne Bradley och hans modiska semesiska tvillingbror Belial hos en äldre kvinnlig doktor vid namn Granny Ruth. På bilden ser man då ja, Dwayne och några av de här freaksen från huset helt enkelt. Bild 2. Granny Ruths familj besöker av ett gäng sällsamt groteska missfoster och mutanter som alla välkomnar Dwayne och Belial. Ja, det är en bild på lite freaks från filmen. Bild 3. Hos Granny blomstrar också kärleken för tvillingarna från Times Square. Dwayne blir förälskad i Ruths vackra barnbarn, Susan, medan Belial finner sin själsfrände i den likaledes vanställda Eve och Granny Ruth pysslar om dem som är mor. Och då ser vi då Granny Ruth och Belial på den bilden. Och bild fyra. När den nyfikna tidningsreporten Marcy, fast besluten att berätta sanningen bakom historien om Duane och Belial, ändå skuggar det märkliga syskonparet till Granny Sus, gör Marcy en fasansfull upptäckt. När hon hotar avslöja huset med makabra invånare beslutar hela familjen att till varje pris stoppa Marcy. Och då ser vi en bild på Marcy som har hittat ett av freaksen. Så det är liksom den lilla bildnovellen. Jag har tyvärr inte hittat någonting mer sedan i tidningarna om Basket Case vad de tyckte och så. Och jag har faktiskt dålig koll också på hur statens granskningsbyrå tog emot den. Om de klippte sönder den samman eller om de lät den vara det får eh, man ta reda på själv om man är nyfiken på det. Tack!